0: Ah, es weihnachtet sehr. Und wir melden uns mit dieser wirklich, wirklich besonderen und schönen Happy Hour bei euch. Bevor es losgeht, David, wirst du jetzt eine Sache machen. Du machst dein Smart-TV, dein Laptop, dein Smartphone auf, gehst auf YouTube und suchst Niklas und David. Dort findest du unseren YouTube-Kanal. Das ist vielleicht mein kleines Abo da. Und das erste Video auf diesem YouTube-Kanal ist diese Folge hier mit Video, David. Ist das nicht fantastisch? Es funktioniert wirklich. Ich habe es gerade gemacht und ich sehe dich jetzt. Ähm, schaut da auch mal gerne
1: vorbei nicht nur ich,
0: sondern auch alle zusammen da draußen. Und bevor es jetzt losgeht und wir zusammen am Tisch sitzen mit Atze und Leon, auch nochmal von unserer Seite. Es ist das letzte Mal vor Weihnachten. Wir wünschen euch wirklich herzlichste, frohe Weihnachten. David, du sagst es meistens ja am Ende der Folge schon. Die Leute sollen sich umarmen und küssen. Es ist umso mehr ein Grund, zusammenzukommen, beisammen zu sein, sich gern zu haben. Streitet euch nicht. Wir können alle froh sein. Heute und die nächsten Tage höchstwahrscheinlich an einem reichlich gedeckten Tisch zu sitzen. Deshalb hoffe, ihr wisst das zu schätzen.
1: So, und jetzt viel Spaß. Schlittert rein. In diesem
2: Sinne. Ho, ho, ho.
3: <lacht>
2: ach, ach. Weihnachten wie bei den Schröders hier. Die ganze Familie sitzt zusammen. Es wird gestrahlt, es wird gelacht. Es gibt Getränke und Dekoration. Ein paar Nusskekschen stehen bereit. Ist das schön. Ja, ich, ich würde sagen, ho ho holy damn, dass wir vier es an einen Tisch
1: geschafft haben. Ja. Jetzt schon Tradition, es? oder? Quatsch, sehr gerne. Das machen wir jetzt <lacht> jedes Charakter. Jahr.
0: Und äh, Tradition ist vor allen Dingen und wird vielleicht an dieser Stelle auch, wenn ihr uns jetzt gerade lauscht, entweder bei euch bei Betreutes Fühlen oder bei uns bei den Dudes, äh, gibt es jetzt noch einen, einen dritten Weg. Denn das Wunderschöne an dem heutigen Tag und warum wir das Ganze uns überhaupt initiiert haben, ist, ihr könnt jetzt an dieser Stelle auch zu YouTube wechseln, denn dort gibt es die komplette Folge heute als wirklich wahnsinnig wunderschön ausproduzierter Videopodcast, Da könnt ihr unsere Gesichter sehen und das ist meistens eine Empfehlung. Also und
2: Muttis, die jetzt man äh, eigentlich schon immer erstmal abholen muss, was heißt eigentlich Podcast, die es hier hingeschafft haben, Den müssen wir vielleicht noch kurz sagen, ihr googelt einfach mal Dudes dann bei YouTube oder wie mache ich das?
0: Niklas und David gibt ihr, glaube ich, am besten einen bei YouTube und dann findet ihr das. Aber wahrscheinlich, wahrscheinlich, da ist ja YouTube schlau genug, gibt ein betreutes Fühlen. Dudes, Niklas und David. Weihnachten. Es ist einfach toll. Weihnachten, Geschenke und dann findet ihr das. Aber es ist sehr schön, dass wir heute hier zusammengefunden Selbst haben. Selbst hat sich schön gemacht. <lacht> ja.
2: Pen schon weg, was ist los? Der nee, ich, ich, älteste in unserer kleinen Welt. Ich habe nur auf das
3: Wort äh, Twitch noch gewartet, ja. aber es war nicht dabei, deswegen nee, bin ich für einen Moment weggelegt. Ich
1: bin froh, dass das nicht gefallen ist, weil sonst wäre wirklich die Verwirrung verwirrt gewesen bei den vielen Möglichkeiten, wie man zu unseren Podcasts oder YouTube-Formaten kommen kann. Schön ist allerdings, dass wir hier zusammengekommen sind und ein wahnsinnig schönes Setting haben, denn wer jetzt das Video anschaut auf YouTube, hat vielleicht die Möglichkeit, den einen oder anderen äh, Tipp und Trick nochmal äh, reinzunehmen, wie man ein, sein, sein Zuhause schön
2: dekorieren kann. Ähm, also das ist gelungen, würde ich sieht sagen. Sieht es
1: bei euch zu Hause
2: auch so aus? Zum Glück nicht. <lacht> Wer nur zuhört, ist stehen wir und echte Blinkekerzen auf dem Tisch. Um, um das sieht so ein bisschen aus wie eine Poco-Teppich-Domäne, so ein Aktionstisch
3: im Eingangsbereich. So, nein? Um ehrlich Trinkchen zu sein, oder? bei uns ist gar nichts geschmückt. Gar nichts. Wir haben von den Jahren vorher so drei Rentiere für den Balkon, die auch beleuchtet sind, aber da haben wir uns auch angeschaut und haben gesagt: Ach, ist doch scheißegal. Also äh, stehen eh nicht so auf Weihnachten, aber. Ähm, es geht ja auch morgen direkt in Urlaub, insofern äh, bin ich wirklich glücklich, dass ich das dieses Jahr hier mit darf. Ich finde es ja, ein bisschen schön. schade,
0: dass du jetzt gerade schon gesagt hast, nicht so der Weihnachtsmann. Ich hatte mir nämlich eigentlich vorgenommen, eine kleine Analyse durchzuführen. Ja, es ja. ist ja auch ein psychologischer Podcast. Ja. Ich hätte das jetzt ganz knallhart analysiert. Bei dir, David, weiß ich es ja natürlich, wie du zu Weihnachten stehst. Du bist dieses Jahr relativ positiv eingestimmt Aha. in Weihnachten, was recht ungewöhnlich für dich ist. Wie war ich denn in den letzten Jahren? Also ja, voll der Grinch, Alter. Das ist ja wirklich. Also du ja, du bist ja da, was du so diese, was so diese gefühlvollen Feiertage angeht, wie so dein Geburtstag, ja. das hast du wie die Pest. Das ist aber Weihnachten bisher sehr abstrakt. Dieses Jahr geht Geht's. Atze, bei dir Habt muss ich, ich ganz ehrlich Namen
3: sagen,
0: ähm, hätte ich gesagt, du wärst ein Weihnachtsmensch, weil ich bin ja nicht nur guter Freund und Fan von euch als Menschen, sondern natürlich auch von eurem Podcast und du berichtest tatsächlich öfter mal davon, dass du sagst, du hast eine tolle Kindheit, du hast ein tolles Elternhaus und da, da, da sortiere ich eigentlich immer so ein schönes Weihnachtsfest mit
3: rein. War das nicht so? Ich, das war total so und äh, meine Eltern haben das auch immer sehr liebevoll gestaltet, aber irgendwie ist mein Konto da voll. Ich habe da äh, keinen Nachholbedarf. Und schaue mittlerweile auch auf Weihnachtsmärkte mit einem eiskalten Blick, also ich sehe da zwei Interessengruppen, einmal die Gastronomen, die viel Bratwurst und Grünkohl verkaufen wollen und natürlich Alkohol und äh, die Gäste, ich meine, geht ja keiner auf den Weihnachtsmarkt, um Esel zu streicheln. Ne, ähm, nee, nee, das macht wirklich niemand. Das ich einfach ich nur wegknallen. <lacht> Und äh, Glühwein an sich ist ja schon ein Mysterium, weil äh, du hast ja, glaube ich, ein Zeitfenster von einer halben Minute, wo er schmeckt. Ne? Vorher ist er zu heiß. So ja, ganz kurz, dich. aber
2: die halbe Minute beginnt ja erst, nachdem du das Zeitfenster von, ich sag mal, anderthalb Minuten vorher genau abgepasst hast, wo er zu heiß wäre. Richtig, dass du dann halt schon zu von zehn Minuten. Ne? Ja, Und ja. Das
3: gilt es ja zu treffen. Ja. Wenn gleich natürlich das eine geile Droge ist. Es wirkt ja ungefähr wie Kokain, nur stärker. Und das aber nur eine halbe Stunde lang. Also insofern... Äh, finde ich Weihnachten schon gut, aber äh, damit war das dann auch. Ich glaube, Glühwein
1: und Avocados ähm, sind sich gar nicht so verschieden, denn Avocados, wenn man sie kauft im Supermarkt, sind sie steinhart in der Hoffnung, dann irgendwann mal reif zu werden Stimmt. und dann haben sie eine sehr, sehr oh. kurze Zeitspanne, in oh. der man sie hätte stechen können. Man legt sie aber natürlich dann irgendwie mal erstmal in die Küche, weil sie noch zu hart ist. Und dann irgendwann denkt man sich, stimmt, ich habe eine Avocado. Ich habe ja die, ich habe die vorgestern gekauft. Die wird wahrscheinlich jetzt wohl fertig sein. Dann guckst du dieses, diesen Haufen Schande an. <lacht> diesen wirklich, genau. diesen wirklich genau, völlig richtig. vergammelten Haufen von, da ist nur noch so ein bisschen Stein drin. Ja. Grün, gelb, es, es
0: pelzt langsam. Ja. Ähm, und dann ist vorbei. Ja, aber deshalb musst du ja deine Sinne auch betäuben. Also, du gehst ja nicht zum Weihnachtsmarkt und trinkst einen Glühwein und gehst hier, sondern du orgelst dir vier rein, wo du nichts mehr spürst. Und die Avocado ja. und gerade, und nicht mehr schmeckt Genau. Dann, dann, also, die Avocado weißt du überhaupt nicht mehr, ob sie schrumpelig hast vergessen, was eine Avocado ist. Und dann nach dem dritten Glühwein, spätestens dann, merkst du nicht mehr heiß, kalt, schmeckt gut, schmeckt nicht gut, deshalb
2: honestly don't give Und a shit. Und deshalb dann bist du ja überhaupt in der Lage, an einem Stand, wo ein großes Schild dran hängt, nützliches aus Filz. <lacht>
3: <So viel lacht> ja, genau.
2: Irgendwas zu kaufen. Also Hagen Schind. Ritter sagt das so schön, dass ein Oxymoron. Nützliches aus Filz. Es gibt ja überhaupt an diesen Weihnachtsmarktständen einfach nur Schrott. Was willst du da sonst kaufen? Die ja, den nein, Esel du könntest du noch streiten. Gar nichts. Würdest du da
3: nichts kaufen? Gar nichts. Gar auch nichts. diese
2: verdammten Socken und so. So, ja. so, so, so äh, hab ich jetzt gesehen, in, in Aachen auf dem Weihnachtsmarkt stehen überall die Stände jetzt mit, ähm, Mikrowellen. Ich wusste nicht, was wollen die mit den Mikrowellen? Da wurde es mir klar. Die haben solche Wärmekissen, verschiedener Fassungen, mit, ähm, Maiskörnern drin, mit Kirschkernen drin, die, Du guckst schon, als wärst du doch angefixt. Ich, ich liebe äh, alles. Äh, ich bin doch äh,
0: der Typ, der auf den Weihnachtsmarkt geht, wie wegen dem so. Esel. Das da läuft das Wasser im Munde zusammen.
2: Ich wollte sagen, nee. Niklas schreibt gerade
1: noch seine Geschenkeliste, weil du davon sprichst. Und er so, ich brauche noch Geschenke. Kommt, und dieses Geschenk klingt verdammt nochmal
2: gut. Nee, bitte führ erst mal aus. Und dann sage ich, ob ich es gut finde. Ja, also ich äh, fand das absoluten Schrott, weil du hast schon sofort gekannt, das ist dann wieder so, die Nähte sind billig und alles auf dem deutschen Weihnachtsmarkt passt ganz gut zu Avocado, ist ja garantiert aus China. Und das ist ja eigentlich das Enttäuschende, dass diese alte deutsche Tradition. <lacht> so durch den Kakao gezogen wird und wir jetzt hier sitzen mit wahrscheinlich kleinen, schrottigen Plastikkugeln aus dem Land, die überhaupt nichts mit Weihnachten an der Hacken haben, aber das für uns fertig machen müssen, damit wir einmal im Jahr das Christentum hochhalten, weil, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich weiß nicht, was ist an Pfingsten, frohen Leichnam, habe ich alles nichts mit an der Hacken. Ja. Weihnachten wird dann aber so zelebriert, als wären wir gerade gestern aus dem
3: Taufwasser gekippt. Was eine Schmierenkomödie,
2: oder? Ist so. Und, ist das kulturelle
3: Aneignung?
1: Da ist, glaube ich, Weihnachten zum Glück ähm, in vielen Kulturen verwurzelt. Ähm, <lacht> <lacht> Also das kannst irgendein aussuchen, das passt immer irgendwie. Ach so. Weihnachten feiern viele Leute. Nicht alle,
2: aber sehr viele Kulturen und sehr viele Religionen. Aber es vermarktet sich natürlich auch in jedem Land sehr, sehr gut. Aber ich finde es witzig. Leute, dass weg von der Welt, bin ich will erstmal euer Weihnachten verstehen, weil du hast ja gerade schon durchblicken lassen, du bist ein bisschen angefixt, du hast nach all den Jahren jetzt genug. Ja. Du hast zumindest äh, dir sogar die äh, roten Fingernägel für die Weihnachtszeit besorgt, das ja. würde ich jetzt mal als ein kleines Zugeständnis ja. einbuchen. Ja, bei bei mir uns wird es da. ganz wilde Erfahrung gemacht, erzähle ich gleich, aber du ja. bist jetzt hier der der die Chrisbaum die stern hochhält. Ich
0: lieb das. Ja. Ich lieb das sehr. Ich liebe Weihnachten sehr. Ähm, bei dir, da fehlt jetzt gerade noch natürlich meine Analyse. Bei dir war es mir komplett klar, du hast natürlich hier an diesen Tisch gesetzt, das hat ja keine anderthalb Minuten gedauert, bis du klar war, dass du nicht der Weihnachtsmensch bist. Aber Dr. Leon Windscheid <lacht> lässt ja keine Möglichkeit aus, um zu sagen, dass er zum Beispiel ein absoluter Musical-Hasser ist. Ja. Und ich glaube, Menschen, Ach. die Musicals
2: hassen, die mögen doch auch kein Weihnachten, oder? Wahrscheinlich gibt es da eine gewisse Korrelation. Ja. Davon gehe ich ganz schwer aus. Ich muss aber tatsächlich sagen, das war nicht immer so. Also als Kind war Weihnachten natürlich das Ding. Ich bin im Dezember geboren, 8. Dezember Geburtstag. Das heißt, ich war auch immer eins der Kinder, wo es hieß, ja, wenn das so ein großer Wunsch ist, dann wünsch dir das doch zu Weihnachten und zum Geburtstag zusammen. Und dann war aber immer so der Zwiespalt meiner Eltern, ja, wir wollen aber auch nicht, dass du dann gar nichts zum Geburtstag kriegst. Das heißt, du warst ein sehr großer Nutznießer dessen, weil du konntest dann quasi die Karte ausspielen. Ja, das ist so groß, das Wünsch ich mir zu Weihnachten und zum Geburtstag zusammen. Kriegst das dann an Weihnachten und kriegst aber am Geburtstag auch noch was. So. Und bei uns kam ja mal das Christkind. Bei vielen kommt ja, glaube ich, tatsächlich irgendwie der Weihnachtsmann, auch so verkleidet als Weihnachtsmann. Außer
3: so ein Mysterium.
2: Absolutes Mysterium. Ich bin Doppellehrerkind. Das heißt, bei uns, alles, was irgendwie mit Coca-Cola und Amerika zu tun hat, ist pauschal schlecht. Und deswegen kam bei uns das, ich sage jetzt einfach mal, deutsche Christkind. Und das wurde angekündigt mit so einem kleinen Glöckchen. Wahrscheinlich ist auch nichts Deutsches. Aber bei uns gab es immer dieses Glöckchen und da wurde noch ein Fenster aufgemacht. Und wenn das Glöckchen klingelte, durften wir reinkommen. Es hieß, das Christkind ist schon weggeflogen.
0: Aber weißt du, was das Allerkrankeste an dieser Christkindnummer ist? Das ist vor zwei ja. Jahren ist mir gefühlt klar geworden, dass in der Geschichte, die wir da ja feiern irgendwie und diese ganze Story mit Jesus und so, ist das Christkind fucking Jesus Christus? Also ist es Jesus, der die Geschenke bringt und durchs Fenster kommt? Ich Nein. hoffe nicht. Ja, also das wäre, wenn Gott, das, das der, der, Fall der Fall wäre,
1: Liste, Mann, dann, wäre das die, dann wäre das die erste Kinderarbeit, die äh, in die Geschichtsbücher <lacht> <lacht> eingegangen wäre. Ja, aber der hat so, so, derartig glorifiziert. Ja. Das, das heißt ja halt
3: schon Christkind. Aber in meiner Vorstellung war das immer eine Assistentin von Jesus. Ja, auch oder? Ja, okay. Ein engelhaftes ja. Wesen. Ja. Der hätte
0: der aber, also, wenn man die Geschichte von Jesus anguckt, an anderer Stelle hätte der aber Assistenz vielleicht ein bisschen, also im anderen Punkt seines
3: Lebens besser gebrauchen können. Da war ja niemand da. Ja, also, ja vor allen Dingen nicht bei der Zeugung. Und das macht es ja so mysteriös. <lacht> da, auch, da ist niemand gewesen sein. Da ist nichts <lacht> passiert. Sie ist schwanger. Äh, der Stern von Bethlehem und so weiter. Äh, Lemmy. Kielminister von Moded hat gesagt, dünne Story, wer so einen Scheiß glaubt, hat es verdient, im Stall zu übernachten. Ja. <lacht> <lacht> sehr ja. und, und trotzdem tun es
2: Menschen, lieben es Menschen und wie gesagt, als Kind Weihnachten sehr geliebt. Mittlerweile so als Erwachsener hat man so, finde ich schon ein Stück weit eine Ambivalenz. Also wir Windscheids haben ähm, jahrelang die Tradition gepflegt, dass mein Vater zum Obi in Soling gefahren ist und irgendwie die, die Nordmantanne da ausgewählt hat als großes Highlight, kam dann immer stolz damit wieder und dann hieß es immer, die Familie Windscheid gibt jedem Baum eine Chance, weil er hatte dann so zwei verkrüppelte Äste nach links und rechts, der Rest waren Löcher und so Lehrer sind ja auch sehr wohlwollende Menschen, da war so wirklich diese Idee der Pädagogik halber, wir geben auch der Tanne, die sich stets bemüht hat, aber ja. doch es nicht geschafft hat, eine, eine Chance und jetzt, pass auf, das Highlight neuerdings ein selbst ausgesägter, ich meine von der Landlust inspirierter Tannenbaum aus Holz mit so kleinen Emporen. Die habe ich das glaube ich, schon mal erzählt. Du müsstest zwei Finger am Ohr haben, wo jetzt die Weihnachtselemente draufstehen. Ja, das darfst du zu Recht gerne. Und also bei, ab einem gewissen Alter gehört im guten deutschen Haushalt natürlich eine Landlust auf den Tisch. Und drin sind so Bauideen. Und wer jetzt einen nachhaltigen Weihnachtsbaum haben möchte, der macht aus Sperrmüllholz einen Weihnachtsbaum in dieser zackigen Form mit diesen kleinen Podesten dran. Und die kannst du dann dekorieren mit so pfiffigen Elementen wie diesen hier. Mhm.
0: Davids Augen leuchten.
2: du ja, also heißt genau, dass zu er reinspringen
0: recht. will und sagen will, ich habe da was zu Hause. Jetzt passt's mal auf.
2: Ja, passt's in den letzten
1: Jahren, und deine Analyse war komplett richtig, in den letzten Jahren war ich tatsächlich ein kleiner Weihnachtsgrinch. Ich fand es immer ein bisschen holprig, auch dieses wirklich sehr erzwungene, frohlockende Gefühl, was man haben muss, wenn man nach Hause kommt, zur Familie. Alle müssen sich vertragen, alles ist geschmückt, die gute Laune ist da, die Rollkragenpullis sind hoch und die Geschenke sind leider wieder mal viel zu teuer gewesen. Ähm und deswegen ist die Erwartungshaltung für Weihnachten immer extrem hoch. Und jedes Mal, wenn sie so hoch ist, wie man im guten Abend, an einem Freitag oder Samstagabend, wenn man richtig Bock hat, man hat richtig Lust, irgendwas zu machen, wird man relativ häufig enttäuscht. Dass man, wenn man sich denkt oder davon ausgehen kann, wenn man keine Erwartungshaltung hat, kann es nur besser werden. Deswegen bin ich schulisch auch immer von einer 5 ausgegangen oder von der 6 zum Beispiel. Weil alles, was besser war als diese Schule die kamen dann ja auch zum Glück. Ja, aber dann wusste ich es vorher. <lacht> ja, genau. und dann habe ich gesagt, ja, geil.
3: Ja, aber wenn eine 5 schon ein Erfolg
2: ist... Ja, das ist ja eine große
3: Chance. Ja,
1: ich war wirklich sehr, sehr schlecht manchmal. <lacht> jetzt, was war
2: jetzt der Twist? Jetzt kommst du, dann, jetzt kommt, dann, äh, kriegst du zum Geburtstag das Landlust-Abo und wirst jetzt angefixt von Weihnachten. So ungefähr. Denn ich habe mich versucht, einfach Schritt für Schritt in diese
1: Situation oder die, die, dieser, dieser Situation zu nähern, um kein Grinch mehr zu sein, um Niklas nicht die ganze Zeit sagen zu müssen, ich finde Weihnachten kacke, weil du findest Weihnachten richtig schön. Mhm. Und ich möchte dich da auch emotional unterstützen, um selber auch zu sagen, ich könnte mir vorstellen, das mit, mit dir zusammen zu feiern. Aber Weihnachtsbäume. Er lädt sich gerade selber ein, das merkst du, ne? He did. Jetzt, äh, Entschuldigung, Entschuldigung, Raus aus meinem Kopf. Ich habe also, ähm, wie du schon schön gesagt hast, einen, einen Weihnachtsbaum in meiner Wohnung. Nicht nur einen, nicht nur zwei. Ich habe sogar drei Weihnachtsbaume oh. zu Hause stehen, weil ich mir auch den, den Gedanken gemacht habe, kaufe ich mir einen selber, töte ich dafür einen Baum? Also es ist natürlich jetzt ein bisschen martialisch gesprochen und sehr, sehr ruppig, aber nee, muss ich einen Baum richtig. deswegen fällen, Faktisch dass richtig. er drei Wochen geschmückt wie eine dahingehende es der Leiche irgendwie im Wohnzimmer rumsteht und sagt, ja, ich war mal was, aber jetzt nicht mehr und du feierst ein schönes Fest der Liebe. Deswegen habe ich mir auch ganz viel ähm, Fall- oder Totholz besorgt und das zu einem Weihnachtsbaum zusammengeschustert. Aber
3: absolut der richtige
1: Gedanke, ja. ja. Und auch ähnlich wie, wie du es schön gesagt hast, meine Mutter war auch immer diejenige, die gesagt hat, wir brauchen keinen schönen Weihnachtsbaum, denn Weihnachtsbäume, die trotzdem gefällt werden und leider einen Ast links, einen Ast rechts haben und diese perfekte symmetrische Form nicht erfüllen, die werden nicht gekauft, die bleiben liegen. Deswegen muss man Herz für schlechte und unhübsche Weihnachtsbäume oh. haben
2: und vielleicht sogar eben dann seinen eigenen Baum, wenn man immer die ganze Zeit so ähm, perfektionistisch denkt. Aber jetzt muss ich kurz zusammenfassen. Du hast dann Altholz gesammelt. Bei uns ist das ausgesägt, sehr geometrisch. Mein Vater ist Mathelehrer. Bei dir ist das dann so zusammengesteckt. <lacht> ja, ich habe das so auf einen, jeden Fall nicht so gemacht. <lacht> äh, ja, ich verstehe ja. mich nicht falsch, aber bei mir im Kopf entsteht gerade so, so altes Holz, wie von so einem Wisst ihr, wenn man so ein, man so ein Zimmer einrichtet, so ein Badezimmer einrichtet, in so maritimen Stil, da ist ja auch manchmal so angeschwemmtes Holz, ja. wo man draufsteht, Ahoi, ja, ja. hier wohnen. Und ja, dann hast du so eine Welcome-Fußmatte ja, noch ja, und die genau. sehr exakt, präzise ja. beschrieben, kranken Weihnachtsbaum. Ja. Was bist du für ein kranker Mensch?
1: Ja, vielleicht bin ich da einfach nur Realist. Ja. Und äh, muss ganz ehrlich mal, oft mal sagen, also die, die, die Natur schafft keine perfekt symmetrischen Weihnachtsbäume. Und da muss man einfach sagen, wie es ist. Da möchte ich gar keine falschen Gefühle äh, vermitteln, sondern eher sagen
0: es ist doch schön, wie es ist. Aber wisst ihr, was perfekte äh, symmetrische Weihnachtsbäume schafft? Plastik. Plastik-Weihnachtsbäume, ja, oder? So das ist so doch jetzt Rede, mein lieber. Guck mal, hier in der Ecke. Das ist Garantiert Das aus ja wasserflaschen Lidl. von Lidl. So, so muss man. Nein, es gibt tatsächlich, wir hatten das tatsächlich schon mal in einer der letzten Podcast-Folgen, es gibt dir nicht den perfekten Weg, um das nochmal kurz runterzubrechen, weil du ja. magst ja tatsächlich so Statistiken und Thesen mhm. und so. Man sagt wohl, ein Plastik-Weihnachtsbaum muss man ungefähr 17 Jahre benutzen, damit er die Umweltbilanz wieder reinholt. Okay. Und danach also erst nach den 17 Jahren wird dann dein ökologischer Fußabdruck ja. positiv. Beworben werden die aber tatsächlich damit, dass sie so acht bis zehn Jahre halten. Wenn man du muss wahrscheinlich kaufst,
1: ein Mindesthaltbarkeitsdatum angeben, nach deutschem Recht. Da muss man sagen, äh, mindesthaltbar bis Weihnachten, wann auch immer. <lacht> aber kann sein, nicht, äh, seien sie nicht besorgt, da sind die Familien dann eh schon auseinander. Aber das ist irgendwie so ähm, die elf Minuten bei
2: Parship, oder? Ja, stimmt. Und wer so weiß das, das ist schon, ungefähr, weiß also, wert. Ne? Eine grobe Statistik. <lacht> äh, wo kommt denn dein, deine Abneigung her? Das müssen wir jetzt ja auch verstehen. weil. Wogegen? Ja, gegen Weihnachten. Du sagst das, nee, du, Entschuldigung, nee, dein, nee, dein ich, Fürsprechen, so rum. Für -fürsprechen. Entschuldige. Ich lasse mich
0: da super gerne reinreiten in dieses Gefühlsduselige. Ich finde das richtig toll. Ich war auch das ist ja immer eine Person, die Anfang November angefangen hat, Weihnachtsmusik zu hören. Ähm, wurde tatsächlich aber auch irgendwie so erzogen. Bei uns war das damals ein ganz magischer Prozess als Kind, wie dann vielleicht bei euch auch oder fast bei uns allen vielleicht in der Kindheit, das wurde von meinen Eltern total geil vorgelebt, da wurde eine tolle Geschichte erzählt, also am Ende des Tages wurden wir heftig angelogen, aber eine legitime Lüge, Zeit. ja, es wurde ja. heftig gelogen, kann man auf jeden Fall drüber streiten, ähm, ob man das mit seinen Kindern so machen möchte, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt im Nachgang dasselbe bewerten dürfte, muss ich sagen, Gott sei Dank haben die es gemacht, Ja, ich da weiß, das fand das ich auch geil, mega geil, du mega kamst geil. aus der Kirche, aus der Christmesse, die Natürlich. du dir dann da... Die musst du hier reinziehen, furchtbar gespieltes Krippenspiel, also Laiendarsteller hoch 9000, es war wirklich nicht gut anzusehen. Aber du wurdest belohnt, mit dem Gefühl nach Hause zu bekommen und das Licht war an und du siehst durchs Fenster, bestenfalls so leicht ja. angeschneit. Ja. Das perfekte, perfekte
1: live lessen gewesen ja. während der Kirche. Da, da wird ja Resilienz. Äh, beigebracht, aushalten, ja. weil du noch nicht nach Hause darfst. Obwohl Geduld der Magen knurrt und du weiß ganz äh. genau, ich habe die Fingernägel angeschärft, damit ich die paketischen
2: laufen lassen kann. Und ja. ja, Ich hab Bock. Sehr, sehr schön und psychologisch hochinteressant, weil wir als Kinder nicht in die Kirche gegangen sind, weil wir nicht mal getauft sind. Also wir sind wahrscheinlich beim Betreten von Blitz getroffen worden mhm. und trotzdem interessanterweise Weihnachten immer natürlich hochgefeiert haben. Und wir sind dann durch die Oliksheide spaziert, damit wir auch so ein bisschen Pain haben, bevor es schön ja. wird. Mhm. Ach, das ist es, ne? Ja, du hast recht, in
3: der Kirche allein dieses Knien genau, äh, hat man war schon so weh Kalt so durch die so. Heide. Ja. Aber äh, Schmierentheater äh, und am Ende trotzdem schön ist ja wie Musical, deshalb passt äh, schon. schließt sich da der Kreis. Ja. Ne? Ja. Hatze, bist du früher, musst du in die Kirche, bist du gerne in die Kirche gegangen? Äh, nee, ich bin nicht gern in der Kirche, <lacht> überhaupt in der Kirche gewesen und bin auch nicht gern hingegangen, aber wir wohnten gegenüber vom Pastor, dann war ich Messdiener, das heißt, wenn einer ausfiel, musste ich immer ran und ich habe die ganze Nummer mitgemacht, mit Messwein trinken und 100 Hostien essen, Hammer. also ja, ich musste immer ran. Schwierig, Aber gern habe ich es nicht gemacht. Wahrscheinlich schwierig, wenn der Pastor gegenüber wohnt ja. und er ganz genau weiß, heute ist Weihnachten und bei euch ist die ganze Zeit Licht an. Ja, ja. Was ja. ist los? Ja, und äh, meine Eltern christlich, meine Oma christlich. Ja, ja. Dann ich sage, so, komm, geh mal, da fehlt einer, geh mal schnell wieder hin. Bei uns ja. auch
0: komplett, komplett. Also das komplette Programm Mestina, Mestina.
3: komplett. Ja.
0: Ganzes Programm und äh, eine der Dinge, das war so ungefähr wie so, wenn du als Kind ein Musikinstrument spielen musstest und jetzt im Nachgang weißt du, das habe ich eigentlich nicht so gern gemacht. So habe ich ja, hab mich natürlich ja. reinreden lassen. Ja, ja, das war ja. eine von den Dingen, die hat man gemacht, weil... Bei uns haben es viele gemacht, bei uns im Dorf, weil ist ein Wallfahrtsort, christlicher Wallfahrtsort, katholischer Wallfahrtsort primär. Da hat man das halt einfach gemacht, aber im Nachgang war es halt schon auch nicht so geil, weil Messe dienen so, vor allen Dingen so für Kinder. Ich finde, das ist auch überhaupt gar kein Setting und kein Surrounding für Kinder. Es also ist auch nicht gemacht für Kinder. Also Es geht so weit weg von allem, was man als Kind cool findet und schön findet. Mhm. Sehr trocken, ist sehr düster auch irgendwie. So eine ja, so was Messe. ist das für
3: eine Religion, ne? wo es dauernd heißt, du wirst bestraft und wie könnte man das äh, aufpassen? Und, und dann diese Lieder, ne? großer Gott, wir loben dich, geht ja noch, aber so, heil dir, du Sieger von Golgatha, <lacht> Sieger wie keiner, Halleluja. Da kriegst du, ich habe gezittert vor hab ja. Angst. Ey, glaube, Auch wenn es ich, hieß, ne, morgen dich. früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt. Ja, und wenn er nicht will, ja. äh, äh, dann schläfst du halt schlecht. Ja. Ja. ja, stimmt. Ja, ja, safe. Also ganz, ganz schlimm. Deshalb, nein, ich mit dem Verein habe ich total gebrochen. Und das liegt wahrscheinlich daran, dass ich es äh, ähnlich wie du als Kind auch voll erlebt habe. Die volle Dröhnung, wo ich heute sage, ey,
1: was ein Blödsinn. Äh, stopp mal ganz kurz, wir gehen ganz kurz in die Werbung. Jetzt
0: kommt Werbung.
1: also Jetzt auch heftiger Kommerz. Ne? Ist das jetzt hier wie in einem Prospekt, oder was? Jetzt gibt es erstmal ein bisschen Werbung. Geil. Niklas. Ja. Ah,
0: wie geht's? Sauber. <lacht>
1: Mega. was
0: äh, Random Frage. Was ist in deiner Hosentasche jetzt drin? Mein Handy, meine Kopfhörer, und mein Portemonnaie. Okay. Ähm, was ist in deinem Portemonnaie drin? Das Warte.
1: ist Stopp, ich kann es erraten. Ich bin nämlich, ich bin ein Mindreader. Ja. Äh, ich, ich spüre, da sind, da ist ein, da ist ein angerissener 20-Euro-Schein drin. Hä? Da ist deine dein Büchereiausweis. Hä? Dein Schwimmpferdchenabzeichen und ein Kondom, das ist da schon viel zu lange drin. Okay, stopp, aber es stimmt alles. Wer hat die Ambition? Dann checkt doch gerne mal die neue Sparkassen-Card ab. Alle weiteren Informationen findet ihr
0: selbstverständlich und selbstredend, wie immer. Nicht in, den in meinem Portemonnaie, sondern in den Shownotes, richtig? Niklas, you got him right. Yeah. Und gut verhütet geht's jetzt weiter im Podcast. Werbung Ende.
2: Aber irgendwas muss uns ja dann auch richtig anfixen, weil sowas wie Weihnachten, was wir dir teilweise zumindest aus diesem Verein dann ausgeliehen haben, feiern wir total. Und du mal vorne weg und ich muss jetzt auch sagen, bei allem... Äh, grinchigen, wo ich sage, das ist mir too much und so würde ich jetzt bei mir nicht dekorieren. Äh, diesen Abend selber und auch so diesen Weg dahin, also ich weiß nicht, wie wie ihr das findet, aber Adventskalender, das war ja auch damals so ein geiler Countdown, dann hing immer bei uns ab einem gewissen Punkt entsprechend dieses, diese Kordel im Kinderzimmer mit diesen Tütchen dran, von meiner Mutter gebastelt, da war da Haribo Rollo drin, dieses, äh, und so geile Sachen und das habe ich so gefeiert und äh, dann Richtung Ende hin und dann am Nikolaus noch ein bisschen größeres Päckchen, am 24 noch mal ein besonderes und dann abends da diese Geschenke aus. das ist schon richtig auch was Schönes, und gleichzeitig kommt es ja eigentlich aus der christlichen Tradition irgendwie und wir sagen, die ist uns egal, die wollen wir nicht mehr, da haben wir uns von entfernt, Gott ist tot, also, also Messages, immer mehr Leute treten aus der Kirche aus, aber irgendwo dran scheint sich so der Mensch ja auch festhalten zu wollen. Ist das das Ritualhafte, ist das der eine Abend, wo wir mal so tun, als wäre alles in Ordnung oder ist vielleicht an dem einen Abend sogar die Welt mal kurz in Ordnung ist, glaube ich, ein legitimer
0: Betrug an sich selbst, den ich irgendwie okay finde. Ich glaube, dass fast jeder zugeben würde, dass diese heile Welt, die so für, sagen wir mal so, für drei, vier Tage eintritt, dass es nicht immer ganz ehrlich ist. Ich persönlich, und ich habe jetzt auch so ein bisschen in Vorbereitung auf dieses Gespräch hier mir überlegt, so, wie ich das eigentlich gut oder nicht gut? So Ich glaube, ich finde es gut, weil ich glaube, es kann vielen Leuten gut tun, mal wieder einen Grund zu haben, zusammenzukommen. Und viele überwinden sich nicht. Es gibt viele, die vielleicht aus Dickköpfigkeit oder was, oder man trennt sich so ein bisschen innerhalb der Familie auf und diesen einen Arm wieder zu pointieren und zu sagen, Weihnachten heißt, nach Hause zu kommen. Und wenn das auch bedeutet, dass wir uns 17 Werbespots von irgendwelchen Supermärkten angucken, die High-End-Dinger produzieren und mir immer wieder eingetrichtert wird, an Weihnachten liebt euch, habt mhm. euch lieb. Dann finde ich, das eine Message, da kann man natürlich sagen, ist nicht ganz ehrlich, aber es gibt auf jeden Fall schlimmere Messages. Ich finde auch, dass ähm, Weihnachten und wenn man dann,
1: den Bogen ziehen möchte, hin zur Kirche, hin zur Religion. Etwas Schönes, was beide Komponenten an sich haben, ist, dass Leute, die daran glauben und es machen wollen, denen schenkt Weihnachten und Religion Zuversicht. Und vor allem vielleicht in Zeiten wie diesen, wo man zuversichtlicher sein möchte, sollte, ist es ein schöner Ankerpunkt, um zu sagen, das ist, da kommt man nicht dran vorbei. Ähm, das kommt auf jeden Fall, die, die, die Weihnachtszeit zum Beispiel.
2: Ja, mit aber das finde ich schon auch mit einem Preis. Also ich war letztens hm. in Frankfurt ähm, beichten.
1: Playstation 5 kostet nicht äh, ja. 10 Euro, das stimmt. Die sind äh,
2: teurer. Nein, 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 das meine ich nicht nicht, nicht das Geschenk. Sondern grundsätzlich dieses Wo Kirche und Ja, pass auf, das war ganz wild. Ich bin durch die Frankfurter Innenstadt abends gelaufen nach einer Show von mir und war entsprechend alleine unterwegs. Und dann standen irgendwo in dieser Innenstadt auf dieser Fußgängerzone so ähm, die hätte das sehr gefallen und die vielleicht nach den Deko-Expertisen, die ich jetzt gehört habe, auch. so äh, Kennt ihr so Butterbrottüten mit Gläschen drin ja. und Teelicht? Ja, ja, sehr schön. Als Bahn aufgestellt, dann natürlich muss ich da hinterher. Also laufe ich dem hinterher und lande plötzlich mitten in dieser Fußgängerzone in einer Kirche. Die hat noch so ein angeschlossenes Kloster noch mitten, mitten in Frankfurt. Und dann war da ein Gottesdienst, Freitagabend dachte ich, wer ist da? Es war voller als ich dachte, jetzt nicht voll, aber schon voll genug, um die Beichtstühle die ganze Zeit voll zu haben. Die waren irgendwie an der Seite ich war noch nie im Beispiel. wie gesagt, ich bin nicht mal getaucht. ich war auch nie früher in der Kirche, außer vielleicht ein, zwei Mal so Religionsunterricht. Und dann ging der eine auf grün und ich gehe da rein und du musst schon allen Mut hat zusammen. auf grün, wirklich, kein Spaß, Bitte, die hatten ja. so ampeln die die ging auf wie? grün, ich dürfte jetzt beichen <lacht> und dann gehe ich da rein dann sagte er mir ja, hallo, und dann sage ich, ich wollte Ihnen nicht hier die Zeit klauen, ich bin nicht gläubig, ich wollte das ehrlich kommunizieren und habe mir das halt alles beschrieben und dann meinte er ja, dann, dann darfst du nicht beichen. Da fing es schon für mich an, dass ich dachte, okay, ich bin nicht getauft, ich darf nicht beichten. Ja, das ist Wahnsinn. Und dieses, dass es über Ausschluss Rückbau funktioniert, dass es über Ängste funktioniert, dass er sagt, ich kann dir jetzt hier alle deine, könnte ja. dir, wenn du jetzt gebeichtet, äh, wenn du jetzt getauft wärst und dein neues Leben beginnt, alle deine Ängste, alles das, was du falsch gemacht hast, würde ich dir jetzt hier wegnehmen mit der Absolution, sofern du denn das wirklich bereust, da haben sich bei mir so viele so so Nackenhaare schon aufgestellt dann habe ich ihn noch gefragt irgendwie das Gespräch ging fast eine Stunde irgendwann habe ich so auch gefragt ja Thema Homosexualität wenn ich jetzt junger Mann wäre schwul ich käme jetzt zur Beichte konntest du es wieder nicht lassen oh gott ich konnte nicht sagen? Lassen, du hatte, weiß, du. Ey, das Du reißt gerade viele packungen das war auf. ganz ganz furchtbar und was dann kam als aussagen so gegen Homosexualität und dass man dass das mm. ja falsch ist und so Ey, ich war so sauer am ende und dachte das ist also das, und das müssen wir jetzt ja auch sagen, bei all der schönen Weihnachtsdeko, die auf dem Tisch raschelt, das gehört auch zu. Ja. Und da ja. kommen wir zum Zweifel her. Und jetzt das ist halt immer so vor. der Zwiespalt, finde ich. Wie du so
3: von außen hörst. ich mich, oder wird es da lauter im Bein? <lacht> und irgendwann raus, da fliegt die erste Tür raus. <lacht> du Arsch, du scheißt mich nicht an
0: bei dem. <lacht> ja. So, du gehst ja. in den Beistuhl rein, gehst in die eine Tür rein und instant aus der anderen Tür kommt jemand anders raus und sagt, nee, ja. nee auf keinen Fall, ich kenne <lacht> ich weiß, was ja. du machst, ich will nicht, <lacht> genau. wirklich, ich möchte nicht mit dir reden, also Gott hat mir die Absolution gegeben, nicht mit dir reden zu wollen. Ja. Aber clever mit diesem Teelichtweg, dass einfach
1: wie Hänsel und Gretel die Brotkrümel Komplett. ausgestreut wurden, um dich da rein zu luren, Komplett. im Sinne von, oh, da ist heißt, wie der Deutsche, wenn da eine Schlange ist, dann stellt er sich erstmal an, Genau, oh, ja. egal was davor ist. Und du bist einfach dem Licht gefolgt. Aber der bei der Jehovas wird
3: dir Sex versprochen. Aber da, ist, da wird ja gar nichts versprochen. Ja, ich würde nee, kurz das gehofft, gehofft da es eine Homosexualität
2: zwischen uns dagegen. Aber der Punkt ist ja, wenn wir es jetzt auf Weihnachten beziehen, dieses, was du gerade meinst, das ist doch irgendwie schön und das Versprechen ist schön. Einerseits ja, bei mir ist es auch so, nach Hause kommen, Familie, total schön. Und mit denen so einen Abend zu verbringen, es wird schön gekocht. Alle machen sich schick. Es riecht nach Weihnachten. Es ist so, bei uns gibt es immer so einen Trompetenspieler, der auf dem Balkon gegenüber dann um 0 Uhr oder sowas Trompete spielt. Es ist einfach nice. Am Abend vorher noch mit den alten Schulfreunden äh, ordentlich den Helm verbeulen. Und dann bist du da an Weihnachten in so einem super geilen Modus. Und jetzt ist aber der Punkt, stell dir mal vor, die Familie ist nicht so. Stell dir mal vor, du hast nicht so Eltern, wo das so ist. Ich habe zum Beispiel auch Freunde, die haben kaum mehr einen Bezug zu ihren Eltern. Die sind dann an Weihnachten alleine. Und mir das so vorzustellen, mhm. stell mal vor, du bist hier auf irgendeinem, aus irgendeinem Grund, hast du nichts mit dem Verein zu tun, sagst Weihnachten oder auch Christentum, ciao. Und merkst so alle, das ist so ausgrenzend. Ist es das nicht auch? Du stehst draußen einsam, weil, weil wir wissen das alle. Und die Message ist natürlich wie bei Aha. St. Martin, teil deinen Mantel. Aber hat man, hast du denn schon mal an Weihnachten irgendwie jemanden von der Straße, der einsam steht, reingeholt oder gesagt, ey, ich habe die eine Freundin von der Weisicht, die hat jetzt keinen, die rufe ich an. Gibt es bestimmt auch, aber ich habe manchmal das Gefühl, es ist so, für die, wo es eh geil läuft, wird es noch mal geiler. Für die, wo es nicht gut läuft, auch weil sie zum Beispiel kein Geld haben, an diesem Geschenkkonsum teilzunehmen, wird es ja. doppelt scheiße.
1: Ich glaube, da tut man sich schwer mit dem romantischen Gedanken, äh, an einem Tag allen zu helfen, gerecht zu werden, weil das eine unglaublich große Aufgabe wäre. Und auch wenn es in vielerlei Hinsicht besser wird, weil viele Organisationen, viel Spenden, da wird viel hergegeben, ähm, St. Martin wird gefeiert, es wird viel geteilt, es werden... Ähm, kleine Geschenke ähm, füreinander bereitet und einfach Zeit auch geschenkt, dass man wieder nach Hause fährt. Ähm, das darf man nicht ähm, ignorieren, nur weil es an anderen Enden immer noch nicht funktioniert. Also, dass etwas mehr oder besser funktioniert, ist ein positiver Schritt in die richtige Richtung. Aber ich hab, ich gebe dir absolut ja, recht, ja. dass halt stellenweise leider halt trotzdem Leute immer noch wohnungslos sind auch an Weihnachten arbeiten müssen dass dass das irgendwie nicht funktioniert ähm, genau diese besinnliche Weihnachten zu haben die man eigentlich haben möchte Thema in der Pflege da, da kann man nicht sagen übrigens äh, ich bin heute mit meiner Familie ich kann heute leider nicht es da, geht nicht und deswegen weil nicht immer alles perfekt ist heißt noch lange nicht dass die andere Seite auch
3: äh, komplett gescheitert ist ja, aber habt ihr das denn mal miterlebt, das so äh, als Kind irgendwelche St. Martins Aufführungen, der halbe Mantel und so? Ja, ja also bei mir im Dorf gab es
1: ein Pferd, da gab es einen Typen, der saß auf dem Pferd und er hat dann mit Klettverschluss ja und einem richtig ne? schlechten ja, mit, mit Russ äh, Plastikschwert hat er dann diesen Mantel geteilt und hat den dann ähm, verschenkt. Das war bei uns in Bayern am 11.11., .11. Äh, an, am St. Martinstag, plus dann gab es noch eben Laternenumzüge und dann Laterne, Laterne. Ey, das gibt es hier, gibt's hier in mittlerweile. Das habe ich nicht geschnallt. Das mittlerweile wir hier nicht. und glücklicherweise gibt es das Ganze jetzt auch mit LED und elektronisch ein bisschen digitaler, weil ja, bei mir gab es noch echte Kerzen und dann den ein oder anderen angesenkten Mantel eines kleinen Jungens, wo man sich gedacht hat: hm, Sehr ist brandreich. das so? Ist das so? Darf man das so machen?
3: Das ist das Original. Typ ja, weil, sagt nein. Bei uns kam irgend so ein. Äh, ja, verfetteter Typ aus der Nachbarschaft auf dem Therapiepony pony der Caritas um die Ecke. Als Kind, vom das
2: Oh
0: ist mein doch Gott, das. meine mit dem Pony. Ja. ja. Aber solche Situationen kann man, finde ich, wirklich immer so ein bisschen, ein bisschen shiften. Ne? Also, wenn man sich an, also man kann ja Weihnachten sich selber als einen Anlass nehmen, um über verschiedene Dinge nachzudenken. Ich denke zum Beispiel ganz klar an dem Moment, wir haben das eigentlich jedes Jahr dass wenn wir irgendwann an dem gedeckten Tisch sitzen, ist ja auch eine Sache, die ich finde, man ja mega geil an Weihnachten, da gibt es ja so unfassbar gutes Essen. Und ich vermute, wir sitzen ja alle an einem Tisch von Personen, die sitzen an einem ziemlich reichlich und reichhaltig gedeckten Tisch. Und wenn dieser Tisch gedeckt ist, ich glaube, das ganze Jahr sitze ich nicht an so einem Tisch, gucken wir uns meistens vorm Essen kurz einmal an und sagen, oh Gott, das für uns geht schon ganz schön gut. ne? Ja. So, und das könnte ja. man jetzt, diese Aussage kannst du jetzt natürlich, die kannst du jetzt schiften. Auf der einen Seite könnte ja. man sagen, ja, guck mal, ne, wie gut es dir geht ne, und wie du hier auftischt und meinst hier so und so. Oder du sagst, gut, dass man mhm. einmal im Jahr kurz diese Einsicht bekommt und wirklich vielleicht in dem Moment realisiert, also, fuck, my life geht's mir gut, ey. Wenn so, vor Dingen in Köln oder so, also geh mal durch Köln, wie viele Leute da am Straßenrand sitzen, weiß nicht was. Ja. Zu erkennen und zu verstehen, wie unfassbar gesegnet man ist und jetzt nicht in kirchlicher Sicht, sondern vom Leben. So, und dann da, da kehre ich jetzt mal Kirche komplett beiseite und ja. glaube, sondern einfach nur zu sagen das ist für mich ein Tag, an dem realisiere ich verschiedene Dinge. Wie wichtig mir verschiedene Menschen sind, wie froh ich bin, verschiedene Menschen an dem Tag wiederzusehen und wie gut es mir geht. Mhm. Und nicht zu sagen, fuck man, mir geht's gut, euch geht's schlecht, sondern einfach zu sagen so,
2: Gott, mir geht's schlecht, das weiß ich hoffentlich zu schätzen im nächsten Jahr. Ja, und das, hat, das, das kann ich total nachvollziehen. Da gibt es einen super spannenden Forschungsstrang zu, muss ich euch kurz erzählen. 80er Jahre, Darmspiegelung. Ja, stell dir vor das ist ein wilder Turn. Absolut. Und das also ist jetzt, also als wenn wir jetzt den Tisch freimachen und von mir aus Atze drauflegen. Ja, da wird es ja langsam klar, nötig. Ja, und oder? dann äh, haben, wir, haben wir vorne jemanden mit dem Klemmbrett, dem Psychologen, der stellt die Fragen. Und 80 Jahre, zahlt es wohl noch richtig weh. So und hinten habe ich den Schlauch drin und Rumore rum. Und jetzt frage ich Atze von Minute zu Minute, jede Minute, wie weh tut das? Von 1 bis 10. Wie schmerzhaft ist das gerade? Von 1 bis 10, von 1 bis 10. Und am Ende des Ganzen frage ich nochmal, als das vorbei ist, der Schlauch ist raus, wie weh hat es getan in deiner Erinnerung? Und dann sollte man ja meinen, die Erinnerung an diese gesamte Prozedur, die würde ungefähr dem Mittelwert aller Minuten entsprechen. Also wenn die Minuten so im Durchschnitt fünf bis sechs schmerzhaft waren, dann wird auch deine Erinnerung fünf bis sechs schmerzhaft sein. Das stimmt aber nicht. Zwei Minuten bestimmen total, wie die Erinnerung an diese Prozedur ist. Und das ist die sogenannte Peak-End-Regel in der Psychologie. Einmal das Ende, die letzte Minute. Also wenn es da richtig ruckt, wehgetan hat, dann weißt du schon, die Erinnerung wird viel negativer als der Durchschnitt. Also Tipp vom vom äh, hier, wie heißt der Typ, der das da reinschiebt? Proktologe? Äh, ich, Gast. Äh, ähm, vom Arschad. Doch, doch. Äh, Lass den Schlauch. Lass ja, den Schlauch Arscharzt. noch ein bisschen Einer aus der in Ruhe drin am Ende, genau. <lacht> Gardena. Ja, ja, Gardena. Ja, ja. Und jetzt pass auf, die, die zweite Minute, die alles entscheidet, ist der Höhepunkt. Also wenn es einmal richtig wehgetan hat. Und diese beiden Momente, das Ende und der Höhepunkt, haben scheinbar einen massiven Einfluss auf unsere Erinnerung. Warum jetzt Weihnachten? Beim Sex.
3: Ja, danke. Ähm. Ja. Hey, so, ich es ja. ging um Sex. <lacht> Je nachdem, wie der Schlauch
2: gestaltet ist, aber unabhängig davon, dachte ich gerade, als du das beschrieben hast mit diesem Ritual und ich sitze am Weihnachten da und vergegenwärtige mir mal Glühwein, Tisch gedeckt, alles nice, dass das ein Moment sein kann, auch auf so ein Jahr okay. betrachtet, was den Menschen einen Rahmen gibt, und wo ich jetzt sehr klar, entweder betrachte es als Ende oder von mir aus auch als, als einen Höhepunkt des Jahres, rituellen Höhepunkt, der einen drastischen Einfluss auf deine Betrachtung, auf deine Erinnerung haben kann. Und das wäre ein totaler Pluspunkt.
0: Absolut. Natürlich auch nur, wenn das wirklich deine Erkenntnis ist, die für dich in deinem Kopf der Höhepunkt dieses Events ist. Da musst du natürlich auch so weitsichtig sein und in dem Moment du den Gedanken haben, ja krass, ist mega schön hier. Wenn es natürlich einfach nur so ist, dass es so ist, dann wird es das natürlich nicht sein. Aber deshalb, ich, also ich bin der Meinung es ist für viele dieser Höhepunkt, dieser gefühlsmäßige Höhepunkt und dann ist es vielleicht, um vielleicht diesen Höhepunkt zu erreichen, den, von dem du gerade besprochen hast, ist es ja vielleicht auch ganz gut, dass das ganze Ding so heftig aufgefahren wird und so hochgepusht das wird das bis zum get -No. Das meine ich. Genau, meine damit es dieser ja. Höhepunkt ist ja. und wie gesagt, dann komme ich wieder zu dem, was ich vorhin gesagt habe und dann finde ich diesen legitimen Betrug an diesem tag wo wir uns alle hochpeitschen bis zum geht nicht mehr macht die besten geschenke sei der sei der sei der best gekleidete am abendtisch macht oma heute richtig stolz so ich mach das ich zieh mich auch ey, ich ziehe mir an weihnachten jedes mal das an was ich das ganze jahr nicht anziehe weil mir, ehrlich, meine oma sitzt am tisch und ich weiß meine oma soll zu mir sagen wenn ich reinkomme Mensch du hast dich aber schön angezogen und dann sag ich oma nur für dich so schön. dann bin ich froh wenn da die dich nach Hause schon so
3: viel friede von aus von dem was du gerade gesagt hast ja. das ist natürlich so perfide ne? schaut auch an alle opas ja. Für die sollte man sich
1: dann auch einfach fairerweise auch gut anziehen. Falls er noch Wenn mal
0: irgendwann zurückkommt, werde ich es ihm sagen. <lacht> ich habe
1: jetzt eine private Frage an euch. Und zwar, wir haben schon wir über Wir haben gesagt, nicht privat. Perfekt. Ja. Ähm, dann war es das für heute. Vielen Dank fürs Einschalten. Nein, ja. ähm, nee, und zwar, wir haben schon über Thema Geschenke, äh, Brauchtum. Wir haben schon über Thema Beichten gesprochen. Wir haben über Thema Ehrlichkeit und Zuneigung gesprochen, um füreinander da zu sein und tolle Geschenke zu bereiten. Unabhängig davon, wie teuer jetzt nun das Geschenk ist, das spielt keine Rolle, sondern dass man sagt, man ist füreinander da und vor allem im freundlichen und familiären Kreis ist natürlich auch Thema Ehrlichkeit sehr, sehr wichtig. Und jetzt, wo wir über Beichte schon gesprochen haben, jetzt kommt hier die private Frage auch an dich, Niklas. Was macht ihr, wenn ihr an Weihnachten von einer von euch geliebten Person ein Geschenk bekommt? Ich ihr findet das einfach krass scheiße. Oh, nee. Sagt ihr der Person dass, nein, oder dass ihr das? Nein. Nein, 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 nein. Wir wird nervös, über die Tischdecke gestrichen. Nein, 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 nein. Das, das, das,
0: das, 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 ges
3: so. das würde ich nie Wie machen. Wie wichtig ist dir denn das Fest der Liebe? Soll es noch so weitergehen an dem Abend? Ja, ich meine ich auch, da gibt es ein höheres Ziel. Und was wird besser dadurch, dass du sagst, wenn man das aber wirklich auch Es ja, sieht nicht nur minderwertig ja. aus, es ist auch okay. minderwertig. Nein, da muss man sagen, ach ja, das ist ja mal das ist ja mal eine Idee. <lacht> das wär, das wär, mal. Was wären die zehn besten Ausreden bei sowas? Ich bin mal jetzt angefangen mit, ach, das ist ja mal eine Idee. So, nächster. Ja, ich fand ja
0: die schon wahnsinnig gute Idee. Also, das, weil, also einmal der Gedanke finde ich gut, das wird nicht besser dadurch. Ja, was wäre eine adäquate <lacht> Reaktion? Ich okay, finde es mega scheiße, ich öffne es. Und natürlich werfe ich erstmal ein, wir hatten das nämlich auch schon mal, dass wir gesagt haben, es gibt eine Reaktion, die gilt auf alles. Das ist einfach nur, ne. Nee, nee. das ziehst so ja, ja, ja du immer weiter. Du weißt nicht genau, ist es positiv oder ja. negativ, aber du bist so. Nee. nee, gut. Nee, hör auf, hör auf. Ich noch
2: mit. Ähm, das hätte ich mir selber nie gekauft. Ja, ehrlich, ehrlich. Ist auch gut. Ne? Ja. Ist, weil ich, also ich würde schon eine gewisse aber schon Ehrlichkeit. Mit so einem, oh. Ja, ja, ja. Das muss dann sonst <lacht> absolut, absolut. Aber da kannst du nachher noch rausreden. Ja. <lacht> Kreativ. Ja. Wie ist mit kreativ? Ja. Weil kreativ kann auch alles sein. Kreative Scheiß. Was deine so, 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 so ist wie Das wäre nur ergänzend für dich, dass man sagt, auf welche Ideen du immer kommst, das ist ja toll. Ich habe, glaube ich, ungelogen vier Wärmflaschen. Natürlich nicht einfach eine Wärmflasche, sondern eine geschenkte Wärmflasche hat so ein Ding drumherum, entweder mit gehäkelt oder Lammfell oder ein Herz. Ja, ich habe ungelogen drei Bademäntel weil ich immer solche Sachen bekomme. Jetzt kommt der, der Edit bei uns, weil lange man zig Geschenke mit und Tannenbaum-Thema auch zu viel und Konsum. Wir wichteln jetzt. Das heißt, jeder zieht einen Zettel, wo der Name von einem anderen Familienmitglied draufsteht. Wir sind zu viert und da kam ein Riesenproblem auf. Wir haben gewichtelt und ich habe einen Zettel gezogen und musste los. Habe den gesagt, tschüss Familie, bis demnächst, weil ich irgendwo hin musste. Die anderen haben noch weitergezogen. Meine Mutter zieht einen Zettel, zieht sich selber. Gibt den wieder rein, nimmt einen anderen Zettel, sagt, jetzt passt's. Mein Vater nimmt seinen Zettel, kratzt sich kurz am Kopf. Mathelehrer, ihr wisst, Stochastiker und sagt, ich weiß alle. Oh, no. no. Das ist das ist Profiler. Profiler. So ein Scheiß. Jetzt ist das Wichtel man uns zerstört, aber der Effekt ist, man schenkt mal weniger und hat dann vielleicht auch mehr Zeit für dieses Geschenk und vermeidet den Effekt, dass jeder eine Ausrede braucht. Meine Ausrede wäre, dass ich einfach nur,
1: um nicht, um Worte zu ringen, würde ich einfach nur diesen Geschenkenartikel beschreiben. Sowas wie: Hausschuhe mit Plüsch. Genau, meine Größe. Und dann stimmlich einfach dem Gegenüber suggerieren. Verpackt von wegen so das, ja. äh, Zu Weihnachten. <lacht> Unglaublich. Unterm Baum gewesen. Habe ich selber ausgepackt. Ja, ja, ich ziehe die direkt mal an. Ja. Guck mal. Gibt es den Beleg noch? Ja.
0: Toll. Also das ich, wäre so meine Idee. Ich, ich frage frag mich gerade, ob es überhaupt richtig schlechte Geschenke gibt oder ob das auch so eine sende ist. Ja. Also ist ein Geschenk wirklich, per, kann das per se ein schlechtes Geschenk sein oder weil die Intention von der anderen Person vielleicht die richtige war, du es in dem Moment einfach nicht brauchst oder scheiße findest, ist ein Geschenk, so wie Essen auch tendenziell nicht nicht schmeckt, sondern dir schmeckt es nicht. Aber man oh, sagt man immer so, es schmeckt oh, nicht. Ja, verstehe. Das ist ein gutes Learning. Habe ich versucht, meine Oma beizubringen, die immer gesagt hat, doch Niklas, das ist lecker. Und ich war so, nein, aber Oma, mir schmeckt das nicht. Doch, es ist lecker. Ja, das also, ist der irgendwie. Unterschied zwischen vegetarisch und
1: nicht vegetarisch, das, ist, das hat deine Oma noch nicht Ja, genau. Also wenn es mit Fleisch mit so. ist,
0: schmeckt es meistens gut. Ja. Wenn es ohne...
1: Kann es ja, kann es, kann gar es nicht merken. Genau. Genau. Aber es da schmecken. finde ich den Vergleich oder das Beispiel mit der Wärmflasche von dir, Leon, perfekt. Ja. Denn ich denke mir die ganze Zeit, so, mir auch. mal, aber eine Wärmflasche. Ja, also wenn du jetzt den, die ganze Zeit neue Wärmflasche geschenkt bekommst, vier? könnte man sich denken, irgendwann ist gut, ne? weil so, viele, so, viele, so viel Platz habe ich gar nicht. Aber wenn du eine Wärmflasche so. hast... Ja. Und dann bekommst du einfach jeden, jeden jedes Jahr eine neue Ummantlung, eine gehäkelte, eine gehäkelte ähm, Form, dass du einfach ein, ein ganzes Jahr mit einer neuen H Wärmflasche rumlaufen kannst. Das ist wie bei einem Computerspiel, dass du irgendwie verschiedene Schön. Skins kaufen kannst, zum Beispiel. Und dann Schön. kriegst du, du ein Upgrade und dann kriegst du einfach eine
2: geile vielleicht ist es dieses Sag Jahr... Sag ganz ehrlich, würdest du dich wirklich freuen oder versuchst du gerade das nur, dass mein Trauma schön Wärmflasche
3: zu Wärmflasche Auto Six. Doch, ich würde
2: mich freuen, Echt weil... ein neuer Mantel für die Wärmflasche.
1: Ja, weil ich ganz genau weiß, ähm, dass meine kommunizierte Freude bei meinem Gegenüber auch Freude auslöst ja. und die Person das, jetzt... ja, aber Moment, Moment, das Moment, ist aber das nicht das deine ist eigene Freude. Freude. Danke. Das ja, ist, das das ist das Freude und, ist. und eigene, eigene Freude. Ganz billig genau. Genau. erzeugt. Einfach ganz klar, meine Oma sagen, sie ist Schneiderin, sie häkelt und strickt sehr, sehr gerne nach mhm. wie vor mir viel zu kleine Socken und sagt jedes Jahr, Diesmal passen Sie und nicht so im Kopf. Nein, das ist wirklich, das ist Schuhreißer. So oh, du wirst ich dann aber sagen: Socken, Socken, braun. Oma, Oma. und mein Tannenbaum.
3: Oma. Oma. Oma, von dir gehäkelt. Ich Oma. bin David, so
1: ungefähr. Ähm, und da, da hat meine Oma dann einfach äh, viel Zeit verbracht, mir Socken oder eine, eine Wärmflaschenummantelung zu stricken, zu häkeln ja. und ähm, da freue ich mich dann. Ja, also also, aber wenn man schlechte Geschenke richtig Geschenk enttäuscht ich weiß, richtig, richtig enttäuscht wäre, ja. ich, ich was glaub, wären denn Geschenke, bei die ihr euch Welt, wirklich nicht so freuen würde? So sitzt
3: und einfach anfängst zu heulen. <lacht> Kommt das ist schon doll. Was haben sie denn? Was haben sie denn geschenkt, dass du anfängst zu heulen? Äh, ich wollte ein Rennrad haben und habe aber so ein praktisches Tourenrad bekommen. Ja. Und mhm. äh, wie alt war ich da? Elf oder zwölf? Und äh, da willst du doch kein Tourenrad mit Gepäckträger und Satteltaschen. Ja. Weil irgendjemand wusste von dem Geschenk und hat dann noch Satteltaschen geschenkt. Ich um, oh. habe
0: also um das Geschenk noch beschissen hat. Ja, er quasi krass.
3: rückwärts geupgradet. Und also. jetzt war äh, euch alle gefragt, habe ich doch zu Recht geheult, oder? Ja, total.
1: Mit elf. Als Kind, das ist noch okay. Das ist herrlich einfach. Ja. Also ich glaube, da muss man leider so ein bisschen den, den Ja, jetzt im ein freuen über einen, Ja, ja, das ich. das ändert Taschen. sich dann. Das ändert sich dann. <lacht> Aber ich war sicherlich auch in meiner Kindheit relativ Ja, für wahrscheinlich. nächstes
2: Jahr,
1: ne? Zaun, für uns? Du kriegst 28 Satteltaschen <lacht> zugeschickt von ja, uns. Ja, dann
3: möchte ich aber auch, dass ein paar Wärmflaschen drin ja. sind. Ich also, hätte die
0: perfekten Geschenke für
3: euch gehabt. Also für das? euch beide. Sag mal. Deins sag. kann
0: ich noch nicht verraten. Vielleicht kriegst du es ja noch zu Weihnachten. You never know. Scheiße, jetzt brauche ich noch Aber eins, nicht, braucht toll. auf jeden Fall, jetzt passt es auch. So gut, habe ich auch. Atze braucht auf jeden Fall einen AirTag, weil er nämlich öfter mal Sachen verliert. Habe ich es gehört. Boah. Und äh, Dr. Leon Winscheid hätte unfassbar eine Holzuhr. Äh, ja, dann, er liebt Holzuhren. Holzuhren? Ja, yeah, yeah, so eine Holzuhr am Armband. Eine große.
1: So, also, oder willst du so eine
2: Wandkuckucksuhr am ich Handgelenk, also um die Flavor-Flav
1: deinen Luxus zu Beides zeigen Beides,
2: gerne noch so einen Korkrucksack. Fände ich auch geil. <lacht> und und woher und kommt diese Abneigung? Das weiß ich nämlich nicht. Gegen so Holzuhren. Holz ich habe Abneigung gegen ganz viele Sachen. Holzuhren ist eine davon. Und also, ich finde, Holzuhren, das ist wie mit dem Nützlichen aus Filz. Also, das, da fehlt mir jede. Du willst jede keine Holzuhr. Ey, wenn ja, keine das das, das wäre ein Geschenk, da könnte ich recht holen, weil das würde bedeuten, dass du mich so richtig gar nicht kennst. Wenn du mir eine Holzuhr schenkst, dann würdest du klar signalisieren, du bist mir scheißegal, ich habe mich noch gar nicht mit dir beschäftigt. Bei dir war es die Ironie. Ich habe sofort nein süßen Augen gesehen. Danke. Ähm, ich habe als Kind aber auch mal so ein Fahrradtrauma gehabt, weil mein Vater, äh, das war die Zeit, als Internet noch wirklich für uns alle Neuland war, bei Ebay so ein Mountainbike geschossen hat. Und das war dann irgendwie noch so gerade im Rahmen. Weil es wurde ja auch schon auch mal geguckt, weil wie, wie teuer darf es jetzt sein an Weihnachten, natürlich im Lehrerhaushalt auch. Und dann war das irgendwie sag ich jetzt mal, 180 Euro, <lacht> viel zu günstig für das, was da kam. Weil es hatte zwei Reifen, es hatte eine Federung. Habe ich damit dreimal durch die besagte Ulixer Heide gefahren, dann ist da vorne schon die erste Feder abgesprungen und hinten fing schon die Kette an zu rosten. Und das war so ein richtiger, <lacht> richtiger Fail. Dann hatte ich dieses absolute Schrottfahrrad und mein Bruder hatte irgendwie was Geiles bekommen. Dann haben meine Eltern sich auch mal so, ähm, da haben die es dann schlecht gefühlt, wenn das unfair war oder wenn einer so da enttäuscht wurde. Ja, mhm. das war mein Fahrradgeschenk. Naja, wenn gut. sie
3: sich dann wirklich schlecht, also sie müssen sich auch wirklich schlecht gefühlt haben, dann war ja die Gleichung wieder ausgeglichen, ja. oder? Ja, 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 total. Hat deren Leben verändert. Halt, Stopp,
1: wir gehen mal ganz kurz in die Werbung.
2: Jetzt kommt Werbung.
1: Also jetzt auch heftiger Kommerz, ne? Ist das jetzt hier wie in einem Prospekt, oder was? Jetzt gibt es erstmal ein bisschen Werbung. Geil. Niklas. Ja. Jetzt kommt ein Thema, das wird dich vielleicht ein bisschen aus der, aus der Reserve locken. Mhm. Wie steht es denn um deine
0: altersvorsorge <lacht> Nein, nein, warum bitte? sprichst du mich jetzt darauf an? Soll ich dir nochmal abseits erklären, das könnte ich besser machen. Ja, bitte. Ja, das ist natürlich ein sehr leidiges Thema. Das tut mir leid. Weil aber man möchte auch nicht so an sein Alter denken. Man möchte ja eher an seine, an seine Jugend denken und nicht so weit in die Zukunft. Aber man muss es irgendwann. Ja. Das ist ja wichtig. Ja, sehr. Hast du dir schon
1: irgendwelche Gedanken gemacht, einen Plan? Also jetzt mal for reals, gibt es irgendwas, was du dir... Auch so vielleicht ein Wunschszenario, dass du sagst, okay, ich möchte, im, ich möchte im Alter im absoluten Luxus und Reichtum leben? Ja, das wäre super, ja. Das wäre geil. Ja, das wär Schaffst gut. du das
0: mit deiner aktuellen Rentenversicherung?
1: Da müsstest du erstmal eine für Dann haben, muss, oder?
0: muss ich mal kurz meine Rentenversicherung anrufen und fragen. Hast du eine Rentenversicherung? Naja, ich bezahle ein bisschen privat in die Rente ein. Machst du wirklich? Ja. Sehr gut. Ja. Mach ich das auch? Ja, durch dein ETF-Ding da. Das ist deine private Altersvorsorge. Ach, du hast ETFs? Ja. Okay. Ja, ach so ja, ja, kannst, ja. kannst du sagen. Ja. das ist keine, keine Schande. Ich habe ETFs. Jetzt ist es raus. Es ist raus. Ich habe ETFs. Okay, sehr ich gut. bin Broker. <lacht> ich mache was an der Börse. <lacht> okay. Also du hast, du hast einen
1: ETF-Sparplan. Ja. Okay. Ja ich auch. Ich will mich da oder kann mich irgendwie sehr schwierig nur auf die staatliche Vorsorge verlassen. Und die traurige Wahrheit ist, äh, im besten Fall bekommt man ja auch nur die Hälfte des Gehalts als Bruttorente. Also davon gehen dann noch Steuern, gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherungen ab. Und am Ende bleibt weniger als gedacht. Oh Mann. Es ist immer weniger als gedacht. Ja. Darauf will man sich aber vielleicht nicht verlassen. Und deswegen äh, haben wir heute einen Werbepartner, der vielleicht genau da in dieses Thema reingerätscht und Abhilfe verschaffen kann. Checkt das gerne mal aus. Alle weiteren Bedingungen
0: findet ihr wie immer in den Shownotes. Und jetzt geht's weiter mit eurer Altersvorsorge fürs Hirn. Dudes, der Podcast. Ende. <lacht> Seid ihr
1: Leute, die gerne viel schenken?
3: No. Nee?
1: Also nee. auch nicht zu Weihnachten? Äh,
2: also ich freue mich, wenn jemand sich über mein Geschenk freut. Da freue ich mich auch wirklich. Aber jetzt da dieses durch die Stadt rennen. Wow, also äh, es ist sowieso so dieses... Also ich finde ganz oft im Materiellen und auch in diesem, es gibt ja dann so Regelungen, okay, wie viel darf es kosten? Also ein Freundeskreis, wenn man sich immer wichtelt ja auch zum Teil unter Freunden oder so, oder mit dem Bruder sagt man jeder aber nur 20 Euro. Das ist so dieses, also das Problem beim Materiellen ist halt die Möglichkeit des Vergleichs und im Vergleich beginnt das Unglück und es gibt sehr interessante psychologische Forschung, wie kann man denn wirklich mit, mit Geld, mit, mit irgendwie mit etwas, das man ausgibt zum Beispiel, dann auch aufs Schenken bezogen, jemanden zufrieden machen, also wie könnte man Zufriedenheit verschenken und da wäre halt viel, viel schlauer statt was Materiellem. Ein, ein Erlebnis zu verschenken. Also kannst du einfach sagen, in der Psychologie gibt es typische Materialkäufe, so ein Teppich, damit kann keiner was erleben außer Aladdin. Und dann gibt es Erlebnisse. Typischer Erlebniskauf wäre... Es kam zu schnell. On Point. On ja. point. Äh, typischer ja. Erlebniskauf für euch? Was wäre das so? Ein Teppich. Ein Teppich <lacht> Auf so einem Teppich kann man noch ganz
3: andere Sachen machen, <lacht> außer fliegen.
2: Insofern. <lacht> Nein, aber, nee. ja, aber so eine Reise oder so ein ich so also lieber schenken viel und lieber
3: außer äh, dieser Gelegenheiten Weihnachten, Geburtstag, Namstag, ja. also Valentinstag, Muttertag und so. Äh, aber wenn, wenn man beschenkt wird, dann kommt man ja auch unter Druck es gibt ja so eine Ökonomie des Schenkens, weil irgendwann, irgendwann muss auch mal wieder zurückschenken. Mhm. Oder du bist wirklich bei allen dafür bekannt, dass du nie zurückschenkst. Das, das wäre eigentlich so am besten. Wenn man ja. sagt, ja danke, aber die ich, Mutter werd dir, der Freundin, ich werde dir nie was schenken. Die noch
2: was für dich hat, obwohl du nichts
0: für sie ich hast. Ich bin tatsächlich oh auch es, deine These zu sagen, in dem, in dem sich gegenseitig vergleichen liegt am Ende, der Stresspunkt gilt ja nur ja. für den, der das günstigere Geschenk macht. Ja. Du musst einfach nur der sein, der die teuersten Geschenke macht. Dann bist du auch der Beliebteste am Tisch. Da muss man ganz klar sagen, ich Ne, wenn man dann zu Geld gekommen ist, will man es auch zeigen am Weihnachtstisch. Du schenkst oder? Bargeld, ne? Einfach ich schenk Bargeld, Umschläge. aber immer on top. Ich schenk was sehr ja. Teures und sage am Ende, warte, 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 hier sind noch 100 ja. Euro. Ja, oder ich habe mal
2: so eine Wärmflasche einfach mit 500 dann voll gemacht. Und Mach sie Bruder mal auf deine geschoben. Wärmflasche. Vielleicht ist Geld. Auf drin. die Wärmflasche.
0: Uh.
2: <lacht> oder man gibt es
1: einfach ähm, aus der Hand und äh, lässt die andere Person entscheiden, indem du einfach einen Lottoschein verschenkst. Der kostet nicht viel und wenn die Person gewinnt, sagst du, hör mal, super. Und dann bist du auf jeden Fall der
2: King mit ein paar Millionen. Letzten habe ich noch mal nachgedacht.
1: Weil weil, erstmal nach das macht. kommt Geil, aber ja.
3: immer so semi an. ne?
1: Lotto? Das, wenn, wenn ich einen Lottoschein bekommen würde, würde ich auf jeden Fall denken, puh, den gab es bestimmt jetzt noch relativ spontan irgendwo an der Tanke. Weiß ich nicht, ob die Person jetzt zu so viel Und So ein last geschenk Weiß ich nicht, Digga. Weiß ich nicht, Weiß, weiß ich das nicht, Digga.
2: Oh, nein. oh, nein! Das ist wirklich Aber wir Wenn man, nicht das fallen. schenkt
3: doch gar nichts. Also, so oh, richtig So ein Lotterschein. Ja. Von er hat dir hat doch nicht so einen Scheiß ja. hier. Stimmt, das wäre eine adäquate Reaktion. Das, nicht, dass man sagt, oh, äh, rosa Socken oder anzuheulen fängt, sondern, ey, sag mal, bist du doof? Ich meine, haben sie dir ins Gehirn geschissen? Ist ja jetzt seit halt Heino äh, umgangssprachlich akzeptiert. Und, als das richtig einen Film aufzieht. Hat, du hast doch nicht mehr alle Tassen im Schrank. Ich du oder was? Geil. Raus. Ja. Komm mit vor die Tür. <lacht> Weihnachten mal ja, eskalieren. Ich ja. bin's doch, deine Oma. Ja, dann, dann, komm langsam mit vor die Tür. Ich habe mich schön zieh gemacht dich, für dich. Ich bist ein scheiß Lotto-Schein, einen <lacht> genau. genau. Ich bin deine Oma. Ja, dann zieh dich warm an. Ja. <lacht>
2: Wir, äh, vom das Schenken ist ja das nur ein Teilaspekt Leute, viel spannender ist doch an Weihnachten das Zwischenmenschliche, das Zusammenkommen mit Menschen die du im Zweifel mal wieder längst hättest sehen sollen, ob es der Abend vorher ist, das müssen wir vielleicht auch noch besprechen, das Phänomen des Vorsaufens mit Freunden am Abend vorher am ich der Abend einzige, vorher? der das gibt. bei uns ist das der Abend selber bei, bei uns sind schon. das in Solingen beide Abende auch gerne Ach, perfekt, ja. äh, aber es gibt ja auch die Eltern der und die Familie, Frage, Bruder nicht. erster Weihnachtstag geht man jetzt zur Tante auf die man unter der AfD-Onkel, der dann kommt wie ist das bei euch, so, was macht, was ist mit ah, der restlichen immer ]lichen? zum AfD-Onkel, Ja, tatsächlich also da
0: bin ich am liebsten. Also, ja, wenn also, weil, mal darf.
2: Natürlich,
3: schön ich ja ja gesagt, dem, man kommt gerne zu den Eltern. Man will auch diskutieren, den hellblauen
2: Kugeln am Baum. Weißt du, ich, ich gehe lieber
0: dahin, wo so ein AfD bisschen Stress. Das ist so ist viel aufregender, weil es so ein bisschen Stresspotenzial birgt. Da hat man wenigstens noch eine, eine gute Diskussion. Nee, aber das ist ja wiederum, ja, ja, das ist sehr politisch auch. Also es ist am Ende nicht wegen AfD, sondern tatsächlich in der Familie mhm. sehr politisch Weihnachten. Wer kommt, wann nach Hause? Thema. Ist bei uns Monate vorher schon dann das Thema wann wirst du nach Hause kommen, ja. bist du zwei Tage vorher, ja. drei Tage, wie ja. lange Frag bleibst meine Mutter. du, weil am ja. ersten Weihnachtstag ja. kommt extra Tante weiß nicht wo aus, weiß nicht was angefahren. Mittlerweile haben wir da tatsächlich einen ganz guten Singsang bei uns gefunden, so dass ich wirklich sage, pass mal auf, das ist das Zeitfenster, 22. komme ich, am zweiten Weihnachtstag bin ich weg, ohne große Begründung, weil ich einfach sage, ich möchte einfach gerne dann irgendwann auch wieder für mich sein und vielleicht auch selber noch entscheiden, was ich zwischen den Jahren mache, das ist okay, aber es birgt auf jeden Fall auch, dieses Menschen zusammenbringen, was erstmal sehr gut klingt, birgt auch immer sehr viel Konfliktpotenzial. Deshalb, deshalb reißt es auch bei super vielen Leuten an Weihnachten ja erstmal so richtig der Faden ein. Und dann gibt es super viel Stress, was ich mega traurig finde und auch ein bisschen affig so, weil ich mir denke, reißt euch zusammen. Es ist ja immer noch, man versucht ein Fest der Liebe zu machen und erzeugt genau das Gegenteil durch diese familiären Terminkonflikte. Probleme.
1: Vielleicht aber auch wieder genau da der Punkt, dass man selber ein sehr gefestigtes familiäres Konstrukt hat, das sehr homogen miteinander umgehen kann, wenn das jetzt eine Patchwork-Familie ist, in der viele verschiedene Leute auf einmal zusammenkommen und alle möchten eine gute Zeit haben zu Weihnachten, dann ist es logistisch wirklich eine Herausforderung, das alles unter einen Hut zu bekommen, jo. plus die 13 Kinder, die alle am Plärren sind, weil sie ihre Playstation nicht bekommen haben, dann wird es einfach richtig viel, richtig, richtig viel, ähm. Ich verstehe absolut, dass da der Druck sehr, sehr hoch ist und man nach kürzester Zeit sagt, so schön und besinnig die Weihnachtszeit sein soll. Ähm, ich fahre wieder und ich bin halb froh drum.
3: Ja, aber das hat ja jede Gruppe, nicht nur die Familien. Äh, auch bei euch in der WG wird es so sein, dass es eben Vor- und Nachteile gibt. Und man hat ja nun mal gewisse Verpflichtungen, wenn man in einer Gruppe ist. Hm. Wenn ich nie blicken lässt, äh, dann wird es ja auch irgendwann mal dünn. Ne? Wer bist du denn? Da freuen sich <lacht> aber die Leute am allermeisten. Kennen Ja, das stimmt. Kommt drauf an, ne? Was, was man für einer ist. Und ja. oh, nicht du schon wieder. Ich war irgendwie <lacht> <eben> nicht da. <lacht> das wäre so von den Eltern. Aha. Du schon wieder? <lacht> du warst doch letztes Jahr noch da. <lacht> ja, aber ihr seid doch meine Eltern. Ja, aber du warst nie unser Lieblingssohn. <lacht> Wir sollen ja ehrlich sein also, an genau. Weihnachten. Das ist so. Hier sind du, die Adoptionspapiere. Du genau. bist adoptiert.
0: Du kriegst zu Weihnachten schlechte Nachrichten. Das wäre ein legitimes Geschenk. Genau. Wenn man, wenn man könnte Wir müssen Wein.
3: dir die Wahrheit sagen. Du bist adoptiert. <lacht> ist nicht <das> meine Eltern doch, aber du wirst gleich abgeholt. <lacht> ja, aber nein. Aber in, in all diesem, also
0: in all diesem, ob es jetzt Konfliktpotenzial, Patchwork-Familie hin oder her. Also bei uns ist es auf jeden Fall auch so, es gibt diesen Tag, diese zwei, drei Tage im Jahr, wo nicht diskutiert wird, sondern da kommt man nach Hause. Da kommt man wieder an einen Tisch. Und ich finde das, und deshalb bin ich auch so ein Weihnachtsspiel, ich finde das einfach eine positive Sache. Du kannst es natürlich am Ende verkacken, das ist ganz menschlich, dass du auf einer menschlichen Ebene trotzdem mit den Leuten verkackst, aber da würde ich dann jetzt auch Weihnachten nicht die Schuld zu schieben, sondern tatsächlich den Menschen ich dann selber. an sich. Also ist der Mensch dann ja, halt
2: das, das finde ich auch einen spannenden Punkt. Also dass man so sagt, es ist sowieso ein Schmelztiegel. Alles kommt zusammen, alles ja. muss perfekt sein, alles muss super sein. Jetzt könnte man sagen, das ist Weihnachten schuld, dass es dann nicht läuft. Ja. Aber eigentlich könnte man mal den Twist reingeben, vielleicht ist es genau andersrum. Es läuft sowieso nicht. Und zum Glück platzt jetzt mal an Weihnachten die Bombe und ihr müsst mal sprechen und ihr müsst mal zueinander kommen. Und wenn du jetzt nicht der Idi bist, der dann sagt, ich haue ja jetzt erst wieder ab, ist mir doch egal. sondern also man vielleicht den Moment da mal nutzt, auch diese gekünstelte Harmonie dann mal so also als Prüfstand zu nehmen. Wo, wo stehen wir eigentlich? Wie so ein TÜV. Wo, wo du mit der Familie einmal im Jahr zu so einem TÜV musst. Das ist an Weihnachten. Finde Und wenn es eh läuft, ist alles schön. Aber
1: wenn es nicht läuft, gibt es halt Mängel. Finde ich schön, dass es diesen äh, therapeutisch-kalendarischen Eintrag gibt, knapp vor Jahresende, ja. irgendwie eine TÜV-Stelle, nochmal zu sagen, hier, du musst nochmal ganz kurz über die, über die Rolle. Und wenn du nicht bestehst, musst du dir Gedanken machen, wie du das nächste Jahr in Angriff nehmen möchtest. Ihr alle zusammen.
0: Finde ich aber sehr ja. interessant. Also das finde ich insofern interessant, Wäre jetzt wieder was, da müsste man, oder du würdest sagen, das müsste man einmal forschen und mal runterbrechen, aber wenn du an Weihnachten diesen einen, diesen einen Punkt hast, wo es sich fokussiert und alle sagen, wir versuchen mal mit der Familie einen perfekten, von Liebe gefüllten Tag zu verbringen, ich würde sagen, wenn die Leu wenn man das schafft, diesen Tag tatsächlich zu bestreiten, vielleicht sogar drei, vier Tage zusammen, vielleicht sogar, dass die eine Person an dem Tag kommt, die eine Person an dem, vielleicht hat die eine Person auch nur zwei Tage Zeit, das andere Kind, das geliebterin in dem Fall, hat aber vier Tage Zeit. Und wenn man am Ende auseinander geht und sagen kann, das war ein echt tolles Weihnachtsfest so, dann ist das tatsächlich ein guter TÜV-Prüfstand, dass man sagt, okay, das scheint alles irgendwie ganz gut zu harmonieren bei uns. Wenn man es aber schafft, in diesem wirklich dafür ausgelegten Bereich, Leute beschenken sich, sollen sich gegenseitig eine Freude machen. Selbst die Leute, die der anderen Person keine Freude machen wollen, werden mit einem Geschenk kommen und haben sich irgendwas aus der Rippe geschnitten. Und wenn man es schafft, in der Zeitpunkt sie so in die Haare zu bekommen, dann muss man sich ja wahrscheinlich auch darüber Gedanken machen, dass das an den anderen Tagen des Jahres, wenn man zusammenkommt, ja. wahrscheinlich genauso sein ja. wird. Was heißt ja. TÜV? Ich muss kurz fragen. Also ich weiß, was es ist, aber Technischer
1: was...
3: Technischer Überwachungsverein, in dem Falle, glaube ich, einfach äh, der Familienüberwachungsverein. Also müsste es einfach TÜV heißen. Ja.
1: <lacht> Kinder, dingelingeling, komm bitte zum FÜV, <lacht> zur püv prüfung
3: Ja, es ist aber, also ich genieße das sehr, wenn alle zusammenkommen und eigentlich mag ich da ja auch alle in der Familie, aber... Äh, was du sagst, ist natürlich theoretisch, dass du das dann äh, als Prüfstein nimmst, weil am Ende ist es dann doch auch eine Aufführung. Und du nimmst dich selber zurück im Sinne der Gruppe. Dass, Und du verkleidest dich Gruppe fast schon für die Oma eben, Also auf das, auf das Gruppenwohl nimmst du Rücksicht. Du sagst ja, deine Oma freut sich, wenn du schön angezogen bist. Deine Mutter freut sich auch, wenn es keinen Streit gibt. Und wenn es in den letzten sechs Monaten irgendwelche kontroversen Fragen gab in der Familie, denkst du dir doch eher da komme ich lieber am 9. Januar nochmal wieder und dann klären wir das hier. Aber, und da muss ich so ein bisschen sagen,
0: könnte ich jetzt aber auch wiederum so umdrehen, natürlich ist es so ein bisschen eine Aufführung, aber da könnte man sich ja natürlich fragen, wenn ich jetzt zum Beispiel auf mein letztes Weihnachten zurückblicke und sage, ich habe mir extra was angezogen, womit ich mich gar nicht wohlfühle, für meine Oma, was du ist denn das an? doch... War das ein Lack und Leder Gar nichts Offset. tatsächlich, nur eine Boxershort. <lacht> und sie hat geliebt. So es ist ein bisschen anders bei uns alles. Ja, du. Nein, aber das ist ja wiederum dann auch wieder eine, eine Erkenntnis, dass ich sage, ist doch irgendwie schön, dass ich das für diese Person in meiner Familie ja. gemacht habe und diese ja. Inszenierung mitgegangen ja, bin. Ja. Wenn jetzt dieses eine Kind in der Familie reinkommt und hat sich extra für, die, für diesen Tag nochmal die Haare schwarz gefärbt und sein Emo-Make-up aufgetragen und hat gesagt, fickt euch alle, dann ist das wiederum ja auch... Ein Warnsignal für den Rest des Jahres, wie das nächste Jahr aussehen wird mit diesem Kind wahrscheinlich. Ja, aber
3: auch da kann sehr viel Friede drin liegen, dass jemand in der Familie eben genauso kommt und hat nochmal nachgefärbt und äh, hat die Ratte auf der Schulter äh, <lacht> auch nochmal geschminkt. Äh, und wenn es dann trotzdem friedlich ist. Und also das stelle ich mir so als Ideal vor, dass jeder so sein kann, wie er ist, und äh, Oma trotzdem sagt: Ach, guck mal, die Ratte, schön.
0: Das sagt sie jedes Mal, wenn ich reinkomme, das stimmt, das ist witzig. <lacht> <lacht> ah, Niklas, dann sagt sie tatsächlich Niklas jedes Mal, die ah, das ist tatsächlich jedes Mal das Gespräch, meine Oma guckt dann immer an mir runter und sagt dann so, naja, hast du ein neues Tattoo? Hm? Ja, ja. ist aber das letzte dann jetzt, ne? Und das ja, sagt das ist so, jedes bin. Jahr, Echt, jedes Mal nur. dieses Thema, aber immer noch danach sagt sie, ach Junge, mach wie du willst, mach ja. wie du willst, aber jetzt mach keins mehr, ne? Aber jetzt, wo du das so gesagt
1: hast, musst ja. du wirklich verblüffend wenig tragen oder anziehen, klamottentechnisch. Wir sind ja, gut nur die Hände Tattoo, die sind irgendwann voll Hände jetzt ist gut cool. lass es mal sein Junge. Ich sag ihr natürlich mal jedes sein. mal jetzt und schlafen ja, ich habe gehört in der kirche hast du schon Hausverbot. deswegen später darfst du
0: nicht mehr in die bank rein ich habe vielleicht ja so. glück und sie nimmt mich dieses jahr nicht mehr mit Da muss ich vielleicht nicht hin
1: das ist das dein perfider plan ach so,
0: das wird auch das ist sein plan. zum gottesdienst ja ich bin tatsächlich und das kann ich so aussprechen ich Was? bin nur noch in der kirche weil ich meiner oma nicht das herz brechen möchte der ist das total wichtig und ich sag ganz klar mir tut das nicht so sehr weh dass ich unbedingt hingehen muss und sagen muss, nee, Oma, sorry, ich bin ausgetreten, weil der Scheißverein scheiß Verein, so und so. Da bin ich ganz klar so, dass ich sage, da nehme ich mich an der Stelle zurück und sage, ich weiß, das würde ihr das Herz bringen, das ist der sehr wichtig.
3: meine ich nicht. Und worüber? Ich meine, du musst die Zeit ja umkriegen in der Kirche. Wie lange ist so eine Messe da? Stunde? Toi, toi, toi.
0: Viele würden jetzt relaten an dieser Stelle. Ich darf in die Kindermesse. Die dauert nur eine halbe Stunde oh. und die besteht von vorne bis hinten nur aus, aus dem, dem Krippenspiel. Krippenspiel. Und, und das, das ist, ist wirklich endentertaining, denn das Witzige ja. ist, ich habe, damals war ich nicht nur Messdiener, sondern ich habe auch den Josef gespielt
2: beim Krippenspiel. Oh. Das also ja nicht nur so eine Baumrolle, sondern richtig mit ich Text. Ich hatte keine Baumrolle.
0: Ich war der Josef. Der, also der wirklich der, der Schlechteste. Viel, oder? Der ist vor allem der Schlechteste in der ganzen Geschichte. Ja. Weil dieser Typ einfach da mitlaufen muss, ist nicht der Vater vom Kind, muss ein uneheliches Kind mit austragen gehen. Und die
3: Schmierenkomödie mittragen und so tun, als wäre es die unbefleckte Empfängnis. So, oh, hier, meine Frau
0: möchte ein Kind gebären. Es ist nicht meins. Ich weiß auch noch nicht genau, von wem. Sie sagt vom Heiligen Geist. Ein bisschen
1: Am cringe. aber auch sehr fürsorglich oh, ja.
0: vom Josef. Der sagt, ey. Ich
1: weiß ja, nicht, von ist. Der ist stick modern. to it. Der ja. ist der, der, ist ja. der,
3: Liebes, äh, der aus der Bibel. Ja, aber vielleicht sieht er gewisse Vorteile. Ne? Maria sieht gut aus. Er als Zimmermann Plus, äh, äh, hat ohne, den Nagel der total. noch nicht eingeschlagen, aber es kommt sicher noch. Und dann, ohne Kind wäre es nirgendwo reingekommen. Ja, genau, ohne Kind kommt es nicht rein. Dann Kindergeld. kommen dann noch die äh, Waisen aus dem Morgenland mit Zahngold, Möhren und Weinkraut und äh, beschenken. Also ist schon, äh, erstmal hat er wenig Text. Sehr wenig überhaupt schon in der Bibel hat er nicht Was ein Idiot. Ne? Aber <lacht> <lacht> Vor allem, die Geschichte kann gar nicht stimmen. Ein Handwerker, der Zeit hat. <lacht>
0: Den lässt du doch nicht
3: im Stall überhalten. Maria, ich
0: kann nicht. Ich habe so viele Tische noch zu bauen. Wir können jetzt nicht durch Bethlehem ziehen. Mach das hier, bitte. Ich weiß nicht. Ich zieh doch nicht durch Bethlehem. Ich meine, die Zeugung hast du ja auch ohne mich geschafft. Dann findest du bestimmt auch einen Stall. Es ist insofern sehr lustig, weil im Prinzip diese komplette Bibel und alles, was da drin steht, diese ganze Geschichte beruht auf dem Moment, dass im Prinzip vielleicht einfach ganz normaler Ehebruch stattgefunden hat. Im Prinzip nichts Wildes. Und eine, der eine Moment, wo Maria gesagt hat... Scheiße, ähm, es war der heilige Geist. Und dann ja. so, und Josef so, okay, ja dann, ja, dann bin ich dabei, dann wird das wohl stimmen. <lacht> und in diesem Moment geht diese ganze, dieses ganze Ding los und eine Religion entsteht, die bis heute die ganze ja, Welt so, ja, so, so geil. Moment. So Scheiße, das Letzte, was lieber. Josef gehört
3: hat aus dem Nebenzimmer ist, äh, pass ein bisschen auf. Ne? <lacht> mein Gott. So noch nie drüber
2: nachgedacht, und wie geil das auch ist, weil wenn es ums ja. Rentgehen geht, glaube ich, gibt es ganz viel Selbstbetrug. Du witterst eigentlich... Ja. Deine Partnerin, dein Partner hat eine Affäre und fängst an, dir das zurechtzubiegen mit solchen Geschichten. Ja, heiliger Geist war dann damals, heute wäre das irgendwie sowas. Nee, das sind, die sind nur Freunde. Die sind nur so auf dem Weihnachtsmarkt, weil es da so schön ist, den Esel streicheln.
3: Ja. Sicher also fahren die zusammen im Urlaub, aber ja. ey, also läuft die Freundschaft. Ja. So. Ja, klar. Wir sind da ein dicken Ding auf der Spur. Wobei ja. Jesus selber, wenn wir jetzt mal 33 Jahre springen, ja, also ich ich schon, das äh, gibt es ja Beweise, dass äh, Jesus von Nazareth wirklich gelebt hat. Ich glaube, dass ist einfach nur ein guter Typ war. Ne? so Liebe deinen Nächsten ist ja eine gute Botschaft. Da äh, kann man sich ja kaum verweigern. Und er war ja auch, glaube ich, sehr beliebt. also Außer bei den Römern natürlich. Aber äh, so eine Mischung aus Kurt Cobain und Otto Vargas. Ja. Ne? Mit einem BMI von 18. <lacht> er äh, hat
1: ganz gutes Eigenmarketing betrieben. Ja, gute der, Tricks drauf. Der Typ war der äh, erste Networker, der gesagt hat, kommt in die Gruppe und
3: zwölf waren am Start.
1: ja. Let's go, habt ihr Bock ja, zu
3: investieren? Dann, äh, ja genau, gute Tricks, konnte über Wasser laufen, äh, Wasser in Wein. Ja,
0: das gemacht hat. Ja, also so und dann nochmal
3: äh, 40 Tage nach Ostern ist ja Pfingsten. Also sind die ja nochmal mhm. zusammengekommen, der Heilige Geist erschien. Und äh, wobei Klar. natürlich die Kenner jetzt sagen, was war er, ne? Rock am Ring oder äh, <lacht> die Nummer. <lacht> Aber immerhin hat es uns äh, zwei bei Osterwochen beschert und insofern. Da können, wir alle, äh, können wir alle dankbar unser sein. Unser Held da sind wir wird geboren eben. Ja, absolut. Weihnachten ist ja schon mal was.
2: Ist es denn so für euch, dass ihr abgesehen von Weihnachten noch so was ähm, Haltgebendes, so sage ich es mal ganz bewusst, Rituelles im Jahr habt, wo ihr so sagt, das gibt auch einen Rahmen? Weil das finde ich halt schon auch bei Weihnachten sehr klar. Silvester ist so absurd nah da dran. Aber ich finde, es gibt so Stationen im Jahr, die geben so einen Halt. Ich, ich habe als Kind immer gedacht, wie schade, dass äh, Karneval in, im Winter ist, weil was wäre das geil, wenn man verkleidet und mit den ähm, Kamelle jetzt hier irgendwie im Sommer sein dürfte. Jetzt weiß ich, wie schön, dass es sowas im Winter gibt, wo die Zeit eh so düster ist. Weihnachten ist für mich auch so ein klarer Punkt zum Beispiel, wo ich merke, bis dahin finde ich Winter okay, danach eigentlich nur noch scheiße, Ja, absolut. Ähm, aber abgesehen davon auch ist es so ein Moment, dass jetzt ist das Jahr auch vorbei, wir haben mal eine Podcastaufnahme kurz vor Weihnachten, glaube ich, gemacht vor ein paar Jahren, du sagst mir immer wieder, Junge, mal Gang raus, vorsichtig, gerade Endjahresstress, du warst komplett am Ende? In irgendeinem Hotel in Düsseldorf habe ich dich besucht. Du warst wirklich nur noch platt und ausgelaugt. Und das ist für mich auch oft so Moment, dass ich an Weihnachten sage, jetzt ist jetzt ist das Jahr vorbei. Und da gibt es ja noch diese schöne zwischen den, zwischen den Jahren, wo du mal so ein paar Tage gefühlt geschenkt bekommst, einfach oben drauf, nachdem die Familie abgearbeitet ist. Ähm, gibt es irgendwas Vergleichbares für euch im Jahr? Weil ich glaube, das muss man auch noch mit einbeziehen in die Wichtigkeit von Weihnachten. Ich glaube tatsächlich nicht. Also ich glaube, es
0: ist tatsächlich nur noch Weihnachten. Und
2: deshalb halte ich das auch
0: relativ die hoch. Frage. Denn ich finde es eigentlich auch sehr wichtig, dass es diese Punkte gibt im Jahr. Ich merke jetzt auch selber, dass ich mich schon selber an der Nase äh, entlang führe, jetzt Richtung Weihnachten, weil ich jetzt bestimmt schon in den letzten drei Wochen sechsmal den Spruch gebracht habe, ich fände es dann jetzt auch irgendwann gut, wenn so ein bisschen die Weihnachtszeit anfangen würde für mich. <lacht> weil, wie gesagt, ich bin eine Person, die hört Anfang November eigentlich Weihnachtsmusik. Ich bin bis jetzt noch nicht ansatzweise in Weihnachtsstimmung. Deshalb äh, ich das liegt aber daran, dass
2: die GEMA auf allen Weihnachtsmärkten übrigens die Preise ah, verdreifacht ja auch, hat, ja gefühlt. Deswegen gibt es keine ja, Weihnachtsmusik ja, ja. mehr. Ist das so? Ja, ein ja, Fakt für ich dich. Immer, ähm, die haben nachgerechnet, wie die die Buden geboten. vermessen, haben ja. scheinbar jahrelang betrogen. Die Weihnachtsmarktbetreiber glaub, tun so, das ist der so, Hauptgrund. Wir, ne? der Hauptgrund. <lacht> Und jetzt kostet ja. statt 18.000 45.000 Euro auf so einem Weihnachtsmarkt in Münster Weihnachtsmusik laufen. Jetzt haben sie aus Protest an einzelnen Tagen ausgemacht, aber müssen im Zweifel ganz ausmachen. Vielleicht liegt es daran. Dann bin ich ja gar nicht schuld. Du bist nicht schuld. Ich würde sagen, wir lassen nicht einfach Mindset. unsere
1: Podcast-Folgen kostenlos auf allen Weihnachtsmärkten in ganz Deutschland streamen, wenn es darum geht, ähm, die Leute zu unterhalten. Sehr gut. Ich ja. hoffe, dass wir das jetzt bis ja. jetzt schon geschafft haben. Auf jeden Fall. Oder natürlich alternativ immer noch äh, und die äh, Generation, die nicht weiß, was GEMA ist, wird wahrscheinlich über GEMA-freie Musik nicht klagen. Es gibt so lizenzfreie Musik, die, die, ist aber das, die ist das, aber ist, das ist aber scheiße. Ja, ja. War, das ist so. aber
3: Weihnachtsmusik ist da auch überwiegend scheiße. Ja, <lacht> ja nee, <lacht> nee das weiß nee, das ich nicht,
0: nicht. Nee, deswegen Sag also, mal, So Frank Sinatra ja, und genau. Dean Martin oder so, das waren schon noch geile Weihnachtsmusik. Kylie Minogue, so.
2: Hey Center Baby, finde ich auch sehr oder gut. Oder die
0: Sarah Connor-Weihnachts-CD von vor,
2: vor 15 mhm. Jahren. Die Kannst du mal was schlecht. anstimmen? Weil ich habe gehört, du singst jetzt öfter auf mhm. großen Bühnen, gerne auch vor Publikum. Nach außen ist ja so ein bisschen verkauft, als wäre es nicht seins, aber ich habe gesehen in den Augen, so ein Strahlen, was ich bei ihm noch nie gesehen habe. Ja, ja. ja. Deswegen, Deswegen morgen, wenn er neben mir aufwacht,
1: genau dieses Strahlen, das ich dieser was Tag Was so dein mir. Die Gesichter im Publikum fand ich toll.
0: Also, wenn man so auf der Couch sitzt, es ist, ähm, es ist eine warme Stimme und du guckst auf deinen Weihnachtsbaum und dann das Leuchten in deinen Augen und dann ertönt dir Michael Bublé's Stimme im Ohr von diesem wahnsinnig attraktiven, sehr netten Mann. It's beginning to look a lot like Christmas, Christmas, and in every auch. Und das ist das Ding, und da, ja. da hört es halt schon auf, den Singsang kennt man, die Texte kennt man wiederum nicht. Aber ich muss sagen, ich finde, vielleicht bin ich da einfach ein schnulziger Typ. Ich lasse mich da richtig gern drin so richtig reinfallen. Ich find, das finde das irgendwie schön. Ja, das es gibt ja zwar gut, aber die meiste, was so läuft. Ja. So Jingle Bells. Aber weißt du, weißt du wo ich sehr froh bin, dass bei Weihnachtsmusik selten etwas neu erfunden wird, sondern die nehmen die zwölf bekannten Lieder und performen <lacht> die halt hundertmal durch. Da kann man ganz froh sein, wenn man sagt, wir haben uns jetzt auf die zwölf geeinigt. Die machen wir jetzt in 100 Versionen. <lacht> und dann irgendwann kommen die Backstreet Boys aus ihrem Sarg wieder ja. und sagen, dann machen wir die jetzt einfach nochmal. Ja, man ja. ja. kann wenigstens aussuchen, von wem ja. man die haben will. Ob Robbie Williams oder Michael Bublé oder Sarah Connor, völlig egal. Wenn ich eine musikalische Empfehlung aussprechen
1: dürfte und ich bin wahnsinnig froh, diese heute mit euch äh, zu teilen. Ähm, ich weiß leider nicht den konkreten und perfekten Namen, aber es gibt ein Weihnachts-Jazz-Album von Charlie Brown. Trio irgendwas das wird man wahrscheinlich relativ einfach im internet finden wo wir schon die anleitung wie man sachen im internet findet ganz am anfang der podcast folge niedergebügelt haben hört das mal an das ist unglaublich schön es sind äh, weihnachtsklassiker wie o tannenbaum aber in so einer jazzigen richtung und es ist ziemlich unterhaltsam schön subtil und nicht so auf die fresse Jetzt kommt Mariah Carey mit
2: All I want for Christmas. Das ist ein Banger,
1: Alter. Also ja, dieses aber es ist toll. Und wenn ich nicht so hart gebügelt werden möchte von Mariah Carey,
2: dann ist es einfach ein bisschen zu viel für mein <lacht> Gemüt. Okay. okay. Ja. Und da ich eher geil, wenn man euch beiden so rauswittert, dass ihr ja. Diese, ja, ja. diese singen. ne? Ja. Folgende These von mir. Ja. Ähm, ja, ja, die ja. Show-Leute, <lacht> Klaas, Häufer, Umlauf, wie heißt er, ähm, Matthias Schweighöfer, also Leute, die dann irgendwann Bands haben, hm. da stehen. Ja, oh und je, das, ja, das stimmt. hat Jan-Josef Liefers, so da, Gott. die, dieses, ähm, Wo man immer denkt, warum, ja. Das hast du jetzt gesagt. Ich wollte versuchen zu vermuten, dass wenn man jetzt so diesen, ja. dass es irgendwann nicht mehr reicht für einen, den Applaus für seine Show oder was auch immer da Ach Und so. dann denkt man sich, warum bin ich nicht eigentlich auch Rockstar oder Sänger? Ich kann und das. Und ich weiß nicht, ob, genau, ja. ich kann das. Und, ja. und ich, und vielleicht ich möchte man uns, das
3: eigentlich sein. Vielleicht ja. möchte man das eigentlich. Das die ist ja, ja auch völlig legitim. Völlig fein. Aber, ich auch schon aber jeder, der Kokainer schon mal Matthias schweike gehört
2: hat, ich möchte uns alle davor warnen und euch beide auch weniger. Wie, nee, nee, pass mal auf. Jetzt, pass mal das auf. War also nicht das was war ein ein gemein war Außer. Das war ein Twist. Weil weißt du, was das
0: ist? Ich analysiere das mal. Das können wir alle vier nämlich an diesem Tisch nachvollziehen. Wenn man irgendwas auf einer Bühne vorführt, vor einem Publikum, und man hat das ein paar Mal gemacht, merkt man irgendwann, dass das Publikum, wenn die wirklich für dich gekommen sind, sehr dankbar sind, für die Dinge, die du tust. Irgendwann ja. merkt man sogar fast, dass man eigentlich fast alles machen kann. Ja. Und das, Und Leute finden das sehr ist ein ganz genau. gefährlicher Moment. Und das ein ist ein ganz gefährlicher Moment. Man dann ja. Denkt, ja, ja. Was könnte ich denn noch machen? Exakt, exakt, exakt. Und dann tut exakt, man etwas. Exakt. Und dann könnte das singen sein. Und aus diesem, aus diesem Grund
2: habe ich letztens eine Kuh besamt. Und das ist wirklich, da, das willst du nicht. Und das ist einfach. Ich hätte äh,
0: dir dafür zugejubelt. Wenn du es machen richtig, möchtest, richtig. dann ist das du deine Entscheidung. Ganz und das jetzt
2: jeden Abend an, auf der Bühne? Absolut, die habe ich jetzt immer dabei. Anstrengend sein. Das ja das das ist Weiß ich nicht. <lacht> das ist. Ich spreche immer mit der anderen Seite. <lacht> Oder das
1: Publikum, von dem du gesungen hast, ist einfach wahnsinnig gut im Lügen und sagt die ganze Zeit, nein, das wäre doch nicht nötig oh, Ganz kurz. Oh, das gesungen. Wär, Ein Lied. Äh, ja, bei euch im Publikum da. bei der
2: Live-Show. Grobe Schätzung nach dem Aufnehmen, die ich gesehen habe. Wenn ihr jetzt nicht alle Anfang 20-Jährigen, also die hart umworbene Zielgruppe der Medien nach vorne gesetzt habe, würde ich sagen, weiblich Anfang 20 und sie haben es geliebt, sowieso von A bis Z, aber auch wie ihr gesungen habt. Das war zumindest meine
3: Blitzanalyse
2: der finalen Szene. Die lasse ich so stehen. Ja, Ist
3: okay, Ich auf jeden Fall äh, wirklich, wirklich mit Abstand der Älteste auf der Aftershow-Party, obwohl... Ja. Deine Eltern da waren.
2: Yeah,
3: yeah. Ich wollte mal sagen, die waren, auch, die waren auch hin und weg, dass du da warst. <lacht> ja, also. Endlich bekannte Gesichter. Ich habe denen aber schon gesagt, bitte,
0: bitte, bitte lass ihn einfach in Ruhe. Nö, ja, der auch auch ich habe mich gefreut, die zu sehen. Ja, das war wirklich, es war, war so, so nett. Und ich muss sagen, diese ganze Sing-Geschichte... Ähm, die kam jetzt tatsächlich nicht aus großem Übermut, weil wir der Meinung waren, wir können gut singen. Sondern ich glaube, das kann tatsächlich ganz gut mal sein, da so krass über seinen Schatten zu springen und was hm. zu machen, von dem man wirklich ja. Schiss hat, das vor Menschen mal vorzuführen. Weil wenn du es einmal gemacht hast, ist die Hemmschwelle beim nächsten Mal auf jeden Fall ein bisschen weiter zurück. Und, und ich glaube, das ist das Problem. Nee, und das stopp. Das <lacht> also also man von Hirschhausen sich
2: berufen fühlte, in irgendeinem Stadion zusammen mit so einem Chor Tears in Heaven zu singen, ja, aber das war zu ernst, das, das war, war zu auf ernst. Äh, Das war in
3: der Kölner Philharmonie mit dem WDR-Orchester zusammen. So und wie äh, Hirschhausen, ja Eckart, vorne, Eckart, Eckart, von Eckart von Hirschhausen. Hirschhausen. Ähm, ja, das war, äh, das war die Hölle. So. Das war die Hölle. Und das äh, muss auch eine Vorgeschichte nein, haben, das, dass, dass du äh, irgendwann denkst. ist ein anderer Ansatz. Ich okay, habe ja, hab ja gesehen, wie euer Publikum reagiert. Hat und es äh, war eigentlich genau das, was du sagst. Ne? Ihr, ihr macht euch einen Spaß daraus. Man hat aber auch natürlich in euren Augen die Ernsthaftigkeit gesehen, dass ihr jetzt auch nicht total. Auch aufrollt. So, genau soll ich
0: sagen, warum? Weil sechs Leute von Starlight Express da waren, von Team Starlight Express, die das auch tatsächlich gesagt haben, ja. Jungs, ihr könnt das machen, aber natürlich nailt das mal ein bisschen. Und da war der eigene Anspruch ja. schon da, ist jetzt nicht. Es war die Mischung
3: von. Der war schon da, ne? Ja, auf, ja, jeden auf jeden Fall. Und, und das, das macht es natürlich auch so gut, weil wenn du dich da hinstellst äh, und Entweder wie Eckart von Hirsch aus und denkst, ich bin ja doch schon ein geiler Sänger. Das habt ihr zu keinem Moment gedacht. Und andererseits habt ihr auch nicht gedacht, wir verkacken es jetzt mal richtig, sondern wir holen schon das Beste raus, was geht. Also besser und, konnten wir es halt nicht. Und das hat das Publikum halt gespürt und deswegen war es auch so ehrlich. Fand ich richtig gut. Eines ich, Tages, Leon,
0: machen wir mal gemeinsam eine Musical-Nummer. Du weißt noch nicht, was passieren wird, aber mein Gefühl sagt sehr, dass wir auf dem richtigen Weg dahin sind.
2: Okay, pass auf. Ich habe... Ich habe ja, bei mir geht es auch an einer Stelle um König der Löwen. und ihr wisst, Ich ja, wollte es gerade sein, der ja. muss sein. Und das ist ein ganz zentraler Punkt bei meiner Show, weil es geht um Liebe und wie wir Liebe missverstehen. Und das passt so schön zu Weihnachten, weil ich den Leuten erkläre, dass wir in den positiven Gefühlen oft viel zu viel nicht nur reinprojizieren, sondern erwarten und die damit schon im Keim kaputt machen. Und dann erzähle ich, wie ich in der Grundschule mich verliebt habe und ich wusste, was Liebe ist. so ne? Nach dem Motto, ja, keine Ahnung, ich habe Schmetterlinge im Bauch, Lea sitzt da, ich gucke die an und denke, was schmacht ich die? wie ist jetzt Liebe? Und dann gibt es ja diese Szene bei König der Löwen, wo... Timon dem Pumba erklärt, was Liebe ist. Nämlich, dass der Simba jetzt weg ist und dass sie ein Königreich haben und dass sie sich küssen und dass da kommt da der Affe Rafiki und bringt den Baby und das nimmst du ja als Kind alles so mit. Und ich saß dann da in der Schule wieder und habe dann diese König der Löwen Liebeslieder gesungen, dieses Da, 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 da. Can
3: you feel und the love tonight? Ich hatte mich dabei, du, 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 das du, 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 einmal so ein
2: bisschen anzusingen auf der Bühne und es war ein Abend, wo mal zufällig mein Bruder da war, ey, der hat mich, der, und nicht nur der, da wurde mir danach, ich, hab ich da Feedback bekommen, Junge, verpiss dich, was willst du denn, hör bloß sing nie wieder und jetzt summe ich das so an und fühle mich dabei schon schlecht. Aber das ist wie so ein, wie so ein Gruppendruck, der ja. auf,
1: einem, auf einem lastet, dass wenn man, sobald man, als wir auf der Bühne das nur angestimmt haben, drüber gesprochen haben, dass man das ja mal machen könnte, fangen sofort die ersten an, Leute an zu grölen und dann denkst du dir so, okay, wie weit kann ich gehen, mega geil, kriege ich alle zum grölen. Und dann stimmst du vielleicht die ersten Lieder an und das ist dann wie so eine Bestätigung, wie das Klingeln einer WhatsApp-Nachrichtung, dass jemand an dich gedacht hat. Und jetzt denken da Tausende vor dir, die sagen, und die glauben an dich, du kannst das singen, du kannst das machen. Die wollen alle einfach nur entertained werden. Und am Ende weiß, besamst du eine ein Kuh, Kuh auf der Bühne. Ja,
0: und am Ende besamst du eine Kuh. Ne? Das ist der Twist. <lacht> und look steht. at you now. So, das ist
1: das. wie ich gehen? How deep can you go?
3: <lacht> Dein Bruder. Hör mal, äh, mit dem Singen war vielleicht das doch gar nicht so eine <lacht> schlechte Bleib mal dabei. Das Arme.
2: Achso, da habe ich ja nicht gesagt, ich singe dabei. Das ist ja klar. Ah ja, sehr ja. gut. Und damit
0: ganz kurz nochmal zurückkommen zum Weihnachtstisch, weil da knüpfe ich nochmal ganz kurz an. Es gibt dann doch eine Sache, die finde ich sehr unangenehm zu Weihnachten. Wenn irgendwer... Am Tisch meint irgendwas vor, vor, also, dass er was vorbereitet hat für den oh, Abend. Das finde ich was? wirklich cringe. Oh, das so, wie wegen, bei so, ich habe ein Gedicht mitgebracht ja. oder so, aber ungefragt. So eine Person steht und sagt, ich wollte euch noch was vortragen. Da weiß ich schon so, dann, dann geht mein schauspielerisches Talent Wenn's an. Wenn es ein
1: gutes Gedicht ist. Oh. Jetzt gerade immer. sie hört sich so an, als hättest du nie gute Gedichte gehört, weil ich muss ganz direkt und schon fast hart in die Eisen steigen. Mein Opa, der liebt es, Reden zu halten, hm. vor allem spontan. Und er ist ein, ein französischer Mann mit Temperament, der auf jeden Fall was zu sagen hat. Und, ähm, er, er macht das dann, er nutzt die Zeit und, und bricht die, die Ruhe und schwingt eine Rede aus dem Stegreif und das ist so es ist wie ein kleines Schauspiel, das sich immer wieder puppt und er liebt es, in diese Situation geworfen zu werden, fast schon, von wegen, wir stupsen ihn und sagen, Opa, 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 halt meine Rede. Und ja, dann sagt er, dann ja, der ja, gut, dann mach ich's wohl. <lacht> und dann macht er das mit einer Bravour, dass es richtig cool ist. Deswegen
2: ist Akzent oder wie? Er hat einen leichten französischen Akzent. Er heißt ist, du eigentlich Martin mit nach, ne? Eigentlich ist Martin, ja,
3: tatsächlich schon. Ja, aber es ist einfach eine Ehre, hier sitzen zu dürfen. Du, ich ich, ich freue mich mit euch hier. Ja, und, äh, zu Martin. Ja. und wir jo, David Martin, Schröder eigentlich. und die windige ja. Scheide. Ökonomie der Anerkennung. Ja. 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 Schöne, ja. schöne Akademiker. Von und am mir, Ende mein stehst mein du am
0: Flughafen und sagst: David Martin. David ist der Vorname. Ja, das ist tatsächlich das immer auch, der Aber kriegst, äh,
3: das kriegst du jetzt auch nicht automatisch das bessere Zimmer im Hotel? Überhaupt nicht. Nein, nein. Ganz und gar nicht. Nein. Ah, okay. Die wissen ja nicht, Weil ähm, er mich dabei hat. Kriegt er das schlechtere meistens. Nee, oftmals,
1: wenn ich irgendwo anrufe und dann sage, ich habe irgendwas bestellt oder reserviert oder ich möchte einen Termin machen, dann sagen die, wie ist denn der Nachname, dann sage ich Martin sagen die, nee, der Nachname und ich denke mir so, oh Gott, das ist noch nicht mal so witzig
3: und jedes mal, mal lachen so, ha ha, ha. Na, dann geht's gleich wieder.
1: Und deswegen, mein Opa hält gerne gute Reden. Mhm. Deswegen, jetzt wo das du dieses Negativbeispiel schon gebracht hast, dann bist du vielleicht noch nicht bei uns zu Weihnachten gewesen. Komm doch mal rum, du bist ein wirklich gern gesehener ja. Gast. Und meine Mutter fragt jedes Jahr nach dir, wo warst du? Ja, ja, das stimmt. Wo ist dein Tattoo. fester Freund, David?
0: Ja. Wo ist der? Nein, Mom, ist Mom es ist nach Oma lebt noch, ich kann doch nicht. darf noch nicht <lacht> <Ich kann lacht> kommen. Nein, aber wenn so ein Kind irgendwie aussteht, so am <lacht> Weihnachtstisch <lacht> und dann <lacht> und, <lacht> und dann meint dieses Kind, so ein halb gutes Dicht, was was lyrisch nichts hergibt,
3: halten zu müssen. Ja, ist oh, schon. Auch bei der Blockflöte und so, ne? Und alle, hey. Und du denkst ja so, wo so man sein müsste, ich mal. nicht, jetzt, üb mal. <lacht> ja, du oder was? <lacht> kannst doch nicht so einen Scheiß hier vorspielen. Ne? Und so bei den Gedichten auch. Ja. <lacht> An <lacht> diesem Abend. <lacht> Bist du eigentlich bescheuert? Ja. Jetzt aber, ne? Vor allem ja. so, du wusstest doch, dass der Termin
1: kommt. Du hast dich ein Jahr darauf vorbereiten können ja, und, und jetzt und, das? Und da kriegst du nie mal Odo Fröhlich auf der
0: Blockflöte hin. <lacht> hey, also. Aber jetzt haben wir ja viel über, also Geschenke und jetzt auch wieder Blockflötenspiel. Heißt das, runtergebrochen, können wir uns darauf einigen, dass wir jetzt den Leuten mit auf den Weg geben, weil wir sind am wir sind 21. Dezember, das heißt ein paar Tage noch bis Weihnachten. Geben wir den Leuten die Absolution, an Weihnachten ist Lügen irgendwie jetzt okay und gestattet so, in, in jetzt, dem äh, Rahmen.
2: Konvertieren zum Islam wäre jetzt unser Vorschlag. Ja, so, äh, nein.
3: Lügen ist nicht nur äh, legitim und erwünscht, sondern absolut das Konzept der Stunde. Ich meine, wenn das ganze Fest schon auf einer Lüge berühr, äh, beruht, ich habe nicht gevögelt, dann sollte man das auch bis zum bitteren Ende, sprich dritten Weihnachtstag, durchziehen. Ja, das stimmt. Finde ich ja, auch. Bin ich auch total dabei.
0: Und das ist jetzt auch dann, ist das jetzt ausgesprochen <lacht> an die Leute? Also ist das jetzt, das jetzt unser Lehrauftrag? Du hättest das jetzt schöner gewünscht, ne? Nee, ich finde nee. das nämlich sehr gut. Ich finde es ich find immer gut, wenn man am Ende noch irgendwas mitgeben kann, damit die Leute auch sagen, habe ich jetzt mitgenommen, die haben gesagt, kann ich machen. Also wir haben das jetzt hier psychologisch approved, ja? Wir wir Leute, lügt Lüg sie
2: alle an, lügt sie, Lüg außer ein AfD-Onkel, dem sagt ja was ist. Genau, Dem, dem sagt ihr wirklich, sagen. dass er scheiße ist. Er das genau, ist. Also das könnt ihr Der kriegt auch sagen. keine Geschenke und am
0: Ende spielt ihr dem nur noch was auf der Blockflöte vor. Auch wenn ihr noch nie eine Blockflöte in der Hand gehabt habt, reißt dem Kind, diesem einen Kind, das sich erbost hat, die zu spielen, reißt die weg und spielt dem AfD-Onkel was auf der
2: Blockflöte vor.
1: Ihr müsst dem AfD-Onkel noch nicht mal was ins Essen tun, weil der mit seiner äh, politischen Gesinnung versalzt
2: sich damit selber die Suppe. Oh mein Gott. Grüße raus. Du bist aber auch so äh, Enkel von so einem lyrischen... Ja, äh, Jean-Paul ne? Martin, das ist mein Großonkel. äh, mein Großonkel Jean-Paul Jean
1: Jean-Paul Martin. Martin mit dem Namen hätte ich
2: <lacht> Salare, Assis, Professor für Deutsch
3: und Französisch, Französisch. Französisch,
1: Autodidaktiker Arbeitet gerade an Wahnsinn. neuen Menschenrechten, wenn ich kurz für ihn Werbung machen dürfte Jean-Paul Martin hat wirklich tolle Thesen und Ansätze Ladet ihn mal ein zu eurer oh, Weihnachtsfeier meine, Er hält meine, Reden ja. wie kein Zweiter Mein Opa war das mal zum König,
3: zählt das
0: auch? Ist auch gut Auch cool ja, Mensch, ja. miteinander. Also ähm, ich glaube, mit Blick auf die Uhr würde ich sagen, Weihnachten steht
2: vor der Tür. Jetzt wird es ja stressig.
0: Also Ich glaube ich freue mich so mich drauf. Ja, jetzt ich freue ich mich jetzt auch. Ich, ich habe auch ja. mehr
2: Bock als vorher. Vor allem, weil ich die ja. ganze Zeit deinen Baum aus diesem Sammelholz vom Rheinufer
3: Kann ich nicht zu euch kommen? Sehr, Sehr gerne, auf jeden gefragt.
2: Fall. Kommt Lasst alle, uns doch einfach hier bleiben. Sollen wir einfach hier bleiben bis zum 24.? Ja, ja das ist auch wunderschön. Und ja, diese Deko noch ich bedanke
0: mich auf jeden Fall, dass es endlich geklappt hat. Wir hatten das schon länger mal vor, dass wir an den Tisch kommen. Ich bin froh, dass wir in dem Setting jetzt an gemeinsamen Tisch gekommen sind. Ich hoffe, dass ein paar Leute sich das Ganze äh, auch angeschaut haben mit Video. Deshalb Grüße gehen raus nach draußen äh, zu YouTube. Das wird es in Zukunft nicht nochmal geben. Und falls ihr diese Folge nur gehört habt, dann erstmal vielen Dank fürs Einschalten. Abonniert den Podcast,
1: egal wo ihr ihn gerade hört. Sowohl Betreutes Fühlen als auch äh, dudes das wäre so die Eigenwerbung, die ich noch mit reinschleusen würde. Rein, Deswegen erstmal
2: vielen, vielen Dank, Atze, vielen, vielen Dank, äh, Leon, dass ihr zu Gast bei uns hört. Oh, und falls euch, liebe Leute, noch ein Advents-, nee, Weihnachtsgeschenk, Adventsgeschenk hätte ich schon fast gesagt. Die Dudes sind auf Tour. Nächstes Jahr. Ich habe gehört, fast alle Städte sind ausverkauft. Es soll in kleinsten Orten hier und da noch ein Plätzchen in der letzten Reihe geben. Dafür könnte man Tickets kaufen. Überall da, wo man Tickets kriegt. Und ich habe es ja eben schon angerissen. So ein Erlebnis ist viel besser als was Materielles. Er winkt schon. Atze Schröder ist auch auf Tour. Der Erlöser. <lacht> und wir ja. haben schon beide die Hypothese aufgestellt, wenn der an Dach Platten festgenagelt, wie Jesus von der Decke kommt, aus seiner großen Halle, dann wird in Deutschland ein Aufschrei, dann werden Messdiener tot umfallen, aber es wird bestimmt eine geile ich Show. Schrein. Ich so, werde schreien. Ja, das
3: ist ja auch das letzte Mal, dass man mich noch live sieht. Ich komme vorbei. Und das lebend. ist gute Werbung. Sehr, sehr gut. Wobei das einige auf die will. Tickets schauen jetzt. <lacht> so, ach, den gibt's noch. <lacht> Scheiß, wir sind erst im April bei Ihnen. Lebt er dann noch? Das ist übrigens die richtige, wenn jemand das
0: Geschenk auspackt mit einer Karte von dir und die Person sagt so, ach der lebt noch. Das ist die Reaktion, die man machen kann. Ja,
1: Auf jeden Fall. er lebt noch. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Vielen, vielen Dank, dass ihr und wir dabei sein durften. Ähm, meine letzten Worte sind immer recht sentimental, indem ich sage, Leute, obwohl jetzt gerade Weihnachten ist und die Gefühlsduselei etwas höher ist, es gibt noch 365... Tausend andere Tage, wollte ich schon fast sagen. Und ganz viele Leute, die auch zuversichtlich sein wollen, das brauchen. Schenkt Liebe, schenkt Aufmerksamkeit füreinander.
0: Seid achtsam. Und ich sage auch immer gerne, küsst euch. Auf jeden Fall. Und deshalb von mir abschließen, wie immer, wir singen. Und äh, ein abschließendes Wort von euch.
2: Hm. Ja,
3: wünschen wir alles auch. <lacht> Seid gut zu euch und allen anderen. Und, äh, mein psychologischer Rat äh, jetzt für Weihnachten: nicht die Nerven verlieren.
2: Lügt genau. euch an. Lügt euch, Lügt an. euch
3: an. Dass sich die Balken biegen. So, bis dann.
0: <lacht> Schönes Weihnachtsfest. <lacht> Tschüss. So, das war die Happy Hour für heute. Wir möchten diesen Anlass äh, nutzen, um noch eine kleine Empfehlung auszusprechen, oder David? Ganz genau.
1: Ähm, Erstmal vielen Dank, dass ihr äh, so zahlreich das Ganze angeschaut habt oder zugehört habt. Ähm, wir hatten eine gute Zeit mit Atze und Leon und wollen einfach freundlicherweise euch noch eine tolle weitere Empfehlung in die, in die Wege leiten, auf den Weg mitgeben. Denn es gibt tolle Sachen, die ihr noch äh, im nächsten Jahr zum Beispiel machen könnt. Zum einen ist es die Tour von Atze Schröder, die Erlösertour. Ja. für die äh, ihr euch Karten kaufen könnt und zum anderen die Tour von Leon Winscheid mit dem Namen Gute Gefühle.
0: Ja, beides sehr, sehr zu empfehlen. Wir werden uns auch beides angucken im nächsten Jahr. Das heißt, wir gehen jetzt auf jeden Fall rein und besorgen uns noch Last-Minute-Weihnachtsgeschenke. Äh, wir haben ja noch drei Tage und dann sehen wir uns alle da und da bleibt uns nichts mehr zu sagen, oder? Nee, viel Spaß. Schenkt Erlebnisse und ich glaube,
1: solche Erlebnisse sind doch die schönsten. Frohe Weihnachten.